0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce League numéro 262, enregistré ce vendredi, oui, septembre 2023. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière, mais bien protégé grâce à nos super sponsors. Ah bah non, on n'a pas de sponsors ce soir. <rire> mais si vous voulez être sponsor de League, n'hésitez pas. Voilà, petit, petit moment d'autopub, ah, très bien. J'espère que vous allez bien. Merci aux tipeurs, euh, Rems, Zergonix, Zitophil, Gauthier, euh, Pyrkens, Kardar et Nogero, merci à vous les gars. Et si comme eux, bah vous aimez ce qu'on fait, bah vous pouvez nous laisser un petit voir sur notre Tipeee, voilà, où vous cherchez Geeks League dans... sur Tipeee, et vous allez nous trouver, puis vous pouvez nous laisser 1, 2, 3, 50, 4000 dollars, bien sûr, on est à faire à tous les dons. Allez, euh, bah écoutez, ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Titi, bonsoir Titi
1: Bonsoir tout le monde
0: Alors Titi, euh, qu'est-ce que tu as fait de... Ah non, mais attendez après, là, après, je dois lancer ça, j'ai oublié <rire> Et je disais donc je, ce soir j'ai l'immense honneur d'accueillir Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek pendant les vacances? Alors, ah carrément pendant les vacances. Eh ben, oui, ah oui, du coup, oui, c'est la reprise chose. là. Hein. Bah, là,
1: en tout cas, actuellement je suis euh, sur euh, Vampire Survivor sur Switch. C'est pas ah ouais. forcément une bonne idée, très, très mais c'est très, bon. très bon. agréable. Euh, oui. Est-ce que tu joues <rire> à deux du coup ah non, euh, j'y joue, euh, joue, seul. Euh, tu non. peux jouer en coop, hein, tu sais. Ah hein. euh, non, je, je savais sais, pas. Ah, mode si
0: si. En fait, les coops, euh, je sur Switch. Mais Tu ah, l'as cool. testé
2: okay. J'ai pas eu le cas de le tester. Alors,
0: de, à cause de, à cause de la ressortie, j'ai rejoué mais seul. Mais je pensais qu'il y aurait un mode multi online mais en fait il faut vraiment être euh, en local. Donc il y a un mode local. Ok. Donc quatre manettes euh, sur la Switch, la fête. Euh, tu veux jouer à 4, C'est doit être dingue.
1: Ok, ouais, quoi, écran splitté. Non, ah non, tout, sur sur jeu, écran, euh... tout le monde sur
0: le même écran, et tout le monde dans la même partie.
1: Ok, mais il faut suivre. Il faut dans quatre le...
0: manettes. Bah, je okay. suppose que l'écran, la caméra, elle suit un mec. Ouais, ça toi, doit être. Qu fait fait, pas, mais... Parce
1: qu'avec les monstres. Ou elle et... zooms. Ouais, ou ça des zooms. J'ai bien testé en tout cas. Euh, ouais. J'ai pas
0: testé du coup en multi, mais ouais. Ah, mais... Ça doit être et fait, et fait, du coup, même. moi, j'ai repris à zéro parce que si tu le réinstalles sur PC, tu perds ta sauvegarde, c'est un nouveau moteur en fait. Ah oui. Du coup, il faut refaire. donc, il faut refait le Et moi, quand j'y avais
2: un peu rejoué, je l'avais joué plus sur smartphone. Parce qu'en fait, ça marche étonnamment bien sur iPhone mmh. ou autre. Il est sorti aussi là-dessus. Et... et dans la poche, tu joues vite.
0: Mais euh, meilleur achat du monde. Hein. ah ouais, Sur Twitch, j'ai voulu l'acheter. puis au final, j'ai repris sur PC. mais euh... ouais, Sur PC bien. aussi, vous pouvez jouer à plusieurs manettes. Hein, mais non, Donc c'est pas mal.
1: En tout cas, ouais c'est vraiment pas cher. C'est cool. Il y a pas mal de personnages ouais. cachés.
0: J'ai pas trop de as pas mal. Hein.
1: Ouais, je, je sais pas. genre ai 8 ou 10 des persos. Il ouais, y, 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 euh... y en a des cachés. Hein. Ouais, bah, oui, sûrement. Il y a pas mal de contenu. Il y a une histoire en fait. Maintenant, je sais pas
0: si tu vois, mais au fur et à mesure des games, il y a une histoire à travers, en méta. Ok, donc, ouais
1: euh, non, il faudra vraiment que j'explore. Il je euh, y a et des trucs explorer. il y a des trucs bien cachés, en tout cas. il oui, y a des, et trucs, des, et là, des, des comment, boss et tout maintenant, donc euh, c'est intéressant. Voilà, voilà, donc ça, ça vraiment joué. Ouais, je conseille à tout le monde, c'est super cool. Sinon, ouais. moi, j'ai commencé Zelda Breath of the Wild le 1, Un peu de retard. Oh, le que, 1. ouais Oui, parce qu'on va faire le 2, donc je me suis dit, on va quand même commencer le premier. Oui, tu fais bien, parce que le, je, et le 1 fait est une, une merveille. Où t'expliquais qu'il fallait se faire le ouais. 1 pour comprendre l'histoire du 2. Je me suis dit, bah allez, on, va, on va écouter les conseils de Doc, on va faire ça dans l'ordre. Et, et plus
2: que pour l'histoire, le 1 a une, un rythme de jeu qui, qui est génial quand tu le découvres. Mm -hmm. Mais le 2, pour pas juste être une répétition du 1, a pris certains partis pris, d'être plus rapide sur certains aspects, ou en tout cas, t'amener plus à ça, vite à certaines choses. Parce que tu es censé les connaître du 1. Ouais. Et donc, je pense que faire d'abord le 2 et puis le 1, ben, tu vas souffrir du retour au rythme du 1 si tu as d'abord connu le 2. Donc, c'est vraiment ouais, 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 bien de ouais, les ouais, faire si dans l'ordre. C'est
1: plus le 1 après avoir connu ouais. le 2, potentiellement. Okay. Voilà. Sinon, bah, la petite découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps, c'est Feedly. En, en gros, on, on peut mettre des flux RSS et euh, suivre comme ça un peu les actus. C'est bien pratique pour se tenir informé. Euh, ouais, je n'ai pas grand chose de plus de geek à dire que ça.
0: D'accord, très bien. Euh, bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors, toi Doc, as fait quoi pendant tes vacances
2: Alors, euh, ben déjà, j'ai un peu joué à la V10, euh, je crois de... que j'ai de Warhammer ah, 4000. 40 ouais. J'y ai déjà euh, sans doute presque plus joué qu'à la V9, parce que j'ai très peu joué à la V9. Euh, donc ça, c'est un vrai plaisir, cette version 10, dans ses débuts. En tout cas, euh, juste euh, envoyer chez votre potel d'armes, mais à part ça... Euh... <rire> <rire> À part ça, c'est une très chouette édition, très accessible, notamment pour euh, des nouveaux joueurs qui voudraient s'y mettre avec les combats patrol euh, qui vous permettent d'acheter les boîtes euh, un peu de base, on va dire, et qui ont des règles spécifiques un peu simplifiées et qui permettent de jouer ces boîtes-là contre ces autres boîtes-là et de vraiment découvrir le jeu sans investir 2000 points d'armée euh, dès le début. Donc, euh, une chouette nouveauté de leur part, ça c'est vraiment bien. Euh, bah, sinon, euh, dans les classiques, pas mal de lectures pendant ces vacances, d'ailleurs, dans les semaines à venir, je vous ferai sûrement euh, quelques recolectures parce que, j'ai lu quelques trucs très chouettes. Euh, et euh, sinon, ben, du jeu vidéo, parce que les jeux vidéo ont décidé qu'ils allaient sortir plein de bons jeux et qu'en plus, ça allait être des jeux beaucoup trop longs pour leur propre bien. Et que, et que tous les 15 jours, ils allaient en faire un nouveau. Donc. <rire> il y a eu euh, Tear of the Kingdom, Zelda 2, et puis il y a eu Gate 3, et puis là, maintenant, il y a Starfield. Enfin, on n'est pas sauvé
0: Ça s'enchaîne. Ça nous enfile. Et ce pas <rire> des jeux de 10 heures. ouais, ouais c'est ça. Ouais.
1: C'est pour ça qu'il faut être doué pour retrouver le temps de refaire Vampire Survivor. Entre Mais oui, <rire>
0: retourner aux choses simples, acheter Vampire Survivor et jouer ah, à deux est...
2: oui. Ça reste Il a eu plein de clones aussi lui. Euh,
0: oui, 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 plein de clones chinois, des clones de machins. Euh, oui, c'est ça, oui. Ok, très bien. Et euh, la V10, on a déjà parlé un petit peu, mais, oui, mais ben, euh,
2: Moi, je la trouve bien pour l'instant. Euh, je la trouve plus accessible. Mm -hmm. euh, les fiches euh, qu'ils ont fait pour le format euh, de, des listes, en fait, enfin, ils ont vraiment créé des fiches où tu as toute l'info de ton unité. Elle marche vraiment bien. Euh, donc ça, c'est assez appréciable. Euh, Jusqu'ici, la marchait bien, mais on en parle. Euh... <rire> voilà, et euh, non, je pense qu'il y a vraiment une accessibilité de cette V10 euh, qui s'adresse pas que aux gros compétiteurs, et, et ça, c'est vraiment appréciable. D'ailleurs, les autres amis avec qui on joue ont ce même plaisir de revenir par rapport à la V9 euh, et de revenir sur le jeu, et ont ce même ressenti. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé de tes games, mais...
0: oui, bah disons que. Bah, toujours... C'est un petit peu le même, même, même sentiment quand tu as fait un break avec, euh, avec ta copine et tu, reviens, tu repasses des, des bases saines et tu sens que les bases elles sont déjà en train de se tu vois Donc, euh, voilà un petit Comment peu... les, sortes, <rire> les
2: codex commencent à sortir et sur certains aspects ils commencent à retomber dans leur travers. Donc là
0: on s'était bien remis d'accord, ok 40k on est d'accord, Comme le jeu il est bien et il va être hein. Oui, on a une bonne base, une nouvelle unité, t'inquiète pas.
2: Bon, tu as affronté un Eldar aussi récemment. Oui, c'est vrai. Un, un, un Eldar, ouais, ouais.
0: Mais bon voilà, mais en tout cas, oui. Euh, assez sympathique ouais. mais moi je trouve que c'est plus un jeu de trade de ressources qu'un jeu de, de stratégie <rire> bah,
2: c'est la c'est le B à bas d'un jeu de stratégie sans aléatoire
0: mmh, ouais, c'est devenu très poussé ouais, je trouve que comme la, comme la, la, la létalité est assez forte, quand même un peu moins dans ouais. cette V10 ça ressemble ça vite à un échange de trade Parce
2: que le, le, si tu prends un jeu de stratégie dans sa pure forme, les échecs par exemple les échecs, c'est un jeu de trade. Tu vas, échange... tu vas toujours essayer d'échanger une pièce contre une oui. pièce équivalente pour ne pas avoir un désavantage. Et le moindre désavantage que tu vas commencer à avoir, euh, quand tu es à mmh. haut niveau, va faire que tu vas perdre la game. Alors quand tu es à bas niveau, que tu fais des erreurs, perdre un pion, ce n'est pas grave, mais à haut niveau, ce n'est pas... pas négligeable. Oui, je vois. Et euh... donc,
0: euh, dans... là, là, ça c'est un peu trop là. poussé. Il n'y ouais. a pas... Il y
1: a beaucoup moins d'aléatoires, vous disiez euh...
0: Ça fait longtemps. Non, la... pas... non y il y a quand même, de la tout, même des lancers et tout, des ça reste aléatoire, ouais.
2: mais c'était pour. Sauf de... si tu jouais Eldar. Oui, c'est ça.
1: C'est
0: le principe d'Eldar. Eldar, Endar, tu commences la game, tu lances 12 dés. à part. Tu les mets de côté. Et quand tu veux, tu peux dire, ah bah mon jeu avant de lancer, et eh ben bah, mon jeu, ça sera, tu prends un dé de ta réserve de 12, ah, ça et ça sera un 6. Mais... Ok, oui. <rire> et voilà.
1: Ça Donc, fait le travail. Tu, ouais.
2: tu prends un jeu d'aléatoire où tu lances des dés pour voir ce qui va se passer, et as un joueur en face qui lui peut choisir ses dés. Oui, oui, okay. je vois <rire> bien les okay.
0: Et mon laser, il va faire des 6 dégâts. Ah non, 6 <rire> <Tu> fais... Ah,
2: <rire> et, et les quelques 1 que j'ai lancés là au début euh, qui devraient me servir à rien, ben, le pouvoir de mon chef, il est transforme en 6.
0: En en c'est
1: parce que dans le fluff, ils sont un peu
2: voyants. C'est ça, c'est
0: ça, <rire> okay, ça. Il, il dans les runes, du coup voilà. Et Et bon.
2: ouais. Pour moi, c'est un, un léger, très léger défaut de cette V10, c'est qu'ils ont sur certains aspects mis le fluff avant le gameplay plutôt que de mettre le gameplay avant le fluff. Moi, je le subis en taux, c'est que pour l'instant, avant d'avoir le, les règles complètes, euh, on n'a qu'un seul type de jeu qui a un style fluff qui fait que certains trucs ne s'activent qu'en tour 3, mmh. mais D'autres armées ont exactement le même type de pouvoir qui s'articulent dès le tour 1. La seule raison pour laquelle on attendre peut pas, c'est le fluff. Et, et comme là, c'est le début et qu'il n'y a pas toutes les règles encore, c'est dommage d'avoir forcé cette limite-là juste sous prétexte de fluff, en fait.
1: Et euh, c'est euh, toujours une, une Game of Workshop, forcément. Mais euh, du coup, ils ne font toujours pas appel à une communauté comme un 9e âge pour un peu aider ou contribuer. Ou, euh...
0: Alors, apparemment, les, 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 les circuits de tournoi américains maintenant servent d'échantillonnage pour voir si le euh, jeu est équilibré. Donc, en fait, okay. ils se basent sur les circuits. Euh, je vais peut-être dire des conneries. Des WTC. Et... Euh, oh, c'est oh, pas, oh. pas WTC, c'est ITC, ce genre de délire. Ça, ça sert d'échantillonnage pour voir si. Et du coup, ils attendent les grands tournois euh, américains pour après équilibrer. Quoi.
1: En fait, Équilibré parce qu'en nous en, en américain, tout le monde joue Eldar. Je trouve
2: que leur ver... déjà un peu en V9, mais leur gestion de la méta et de l'équilibrage tous les X temps, ils sont quand même arrivés sur quelque chose d'un peu plus sain oui. qu'avant.
0: Oui, oui. oui. Pour te dire, le grand tournament, euh, les... Donc, sous les... le top 100, il y avait 26 Eldar. Oui, quand même. Hein,
2: <rire> Par contre, c'est sur leur politique tarifaire et leur politique de vente où, oui. où ils sont toujours à la ramasse en fait. Oui. Des... Ils sont greedy, greedy. greedy. Non, on va en parler
0: après dans les news. Ah ah bah cool. après. Euh, oui, et puis en plus, dans la liste, il y a Yves qui dit en plus, il y avait Diablo aussi. Qui est sorti. Oui, j'ai oublié Diablo. Ouais. Diablo aussi. <rire> C'est vrai que ça s'enchaîne assez sévère pour l'instant, les, les gros jeux. Euh, voilà, ça, 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 assez, euh... Bonsoir, Rod. On n'a pas accueilli le chat. Bonsoir, Max euh, Fief des Cosmiques. Bonsoir, euh, Yves Prix. Bonsoir à tous, les gars. Ben, bienvenue. Hein. Ben, J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous aussi. Et puis ben, installez-vous confortablement et bonsoir aussi à nos auditeurs qui nous réécoutent après un long moment de, de pause estivale. on avait besoin, vous savez, c'est comme ça, il euh, y a les GN, il euh, y a pas mal de choses, on profite du beau temps, puis voilà quoi, avec la famille. Euh,
1: hier, euh, Guillaume, t'as fait un GN, Oui, j'ai fait Ragnarok,
2: moi, ah oui, c'est euh, vrai, j'ai oublié ça. C'était bien C'était très chouette, fin du cycle. Euh, où les gentils, on va dire, ont plus ou moins gagné, ce qui change du cycle précédent. Mm -hmm. euh, non, euh, grosse fin de cycle, euh, très chaud de live, mais après, euh, Ragnarok, ça reste un mass larp, ce qui veut dire que c'est un très, très gros jeu qui n'a euh, pas les défauts aussi poussés qu'avait Avatar, pour ceux qui connaissent en Belgique, qui est un peu le GN Barbecue. Mais les mass -larp comme ça, même s'il y a du scénario, même si les équipes scénastiques font plein de trucs très bien, 80% de la réussite de ton live, c'est quand même la cohésion et le plaisir du groupe dans lequel tu, que tu joues et donc la caravane avec laquelle je suis c'est tous des gens géniaux, on a une super dynamique de groupe ça se passe super bien ben, je, je savais très bien qu'en allant avec eux même si le live avait été à la ramasse je passais un bon week-end mmh. euh, à partir de là c'était gagné mais sinon fin du cycle, donc euh, là c'était deuxième cycle de 5 ans sur Ragnarok et euh, fin du cycle ben, les, dieux ont, fin, les humains ont réussi à s'émanciper du prophète qui est une espèce de faux dieu qui avait gagné au cycle 1 et qui avait pris un peu le contrôle de tout. On était 30 ou, 40, ou 50, 70 ans après. Enfin, bref. Euh, et là, on a réussi à s'en débarrasser, mais on n'a pas, pas fait revenir les dieux. On s'est émancipé des dieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de magie en harapant. Il n'y a, a plus de dieux. Ils ont quitté les terres. Il n'y a plus de gardiens. Les gardiens qui étaient aussi les arbitres, qui, ont, qui, ont, bah, qui sont partis avec les dieux. Timeout, qui ont tous remis leur tabard bon, après 10 ans de... À faire ça, bon, je ça ouais, le, ah, le tour. Ouais, ouais. Donc euh, Ragnarok s'est engagé à faire une suite, ils vont continuer l'année prochaine. Ils n'ont pas encore annoncé quoi Est-ce que ça va être la suite sans ellipse Est-ce que ça va être la suite avec une ellipse Est-ce que ça va être 200 ans plus tard euh, un sont les pas... Ou après quelle Mais ça n'a pas encore été annoncé. Ouais. Mais, euh, mais clairement ils ont la volonté de continuer euh, Ragnarok dans le sens ce, ce live ce week-end mmh.
1: là euh, tous les ans
2: euh, et ils comptent pas faire de coupure de deux ans ou quoi donc l'année prochaine normalement ça reprend okay. mais donc très très, fin, très 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 chouette fin de cycle
1: et c'est le dernier Maslarp de... oui.
2: euh, qui en, en Belgique fond, oui parce que Avatar a pas euh, vu le Covid si
0: Avatar revient parce qu'il y a quand même, euh, même Larp de, derrière tout ça
2: il y, y a des rumeurs sur un truc qui pourrait revenir mais pour là, ça fait deux ans qu'il n'est plus là quoi.
0: COVID après ils ont été frileux parce que les instructions n'étaient pas aussi énorme, du coup ils ont un peu, c'est ça hein.
2: bah, je pense qu'ils ont été frileux une année parce qu'ils n'avaient pas les impressions qu'il leur fallait donc ils ont annulé le live mmh. mon avis qui est l'avis d'un gars qui regarde ça de loin et qui n'a pas du tout les chiffres de, de vente ni quoi que ce soit donc c'est sans doute très biaisé, c'est qu'ils ont peut-être été trop frileux parce que moi je sais bien que dans ma dynamique cette année là c'était comme tout le monde en sortie de Covid je me projetais pas, ouais. j'ai pas acheté mon billet de Ragnarok en janvier comme je le faisais d'habitude, je l'ai acheté en juin pour y aller en juillet parce que tu ne savais pas s'ils allaient refermer pour le Covid. Tu ne savais pas ce qui allait se passer. Tu ne te projetais plus comme avant. Je pense que s'ils l'avaient maintenu, ils auraient peut-être même encore fait des ventes le jour même de l'ouverture. Et ils auraient peut-être quand même eu le public suffisant. Maintenant, ils ont préféré ne pas le faire. Ce qui, après, c'était un risque à prendre financier aussi. Donc, je respecte le choix. Mais depuis, du coup, ils n'ont pas repris quelque chose. Puis, cette année-là, ils avaient tenté de... L'équipe scénaristique avait essayé de tenter de proposer autre chose, de de plus moderne, moderne sur certains aspects puisque c'était censé être un monde dans lequel il n'y avait pas de racisme donc tu ne tapais pas sur un autre peuple parce que tu le détestes en, juste parce que je suis un nain, es un elf et je ne t'aime pas tu vois. ils avaient voulu retirer ce type de dynamique là et ils se sont pris un, un shitstorm monumental ah oui, partie vois, euh... des joueurs, donc il y a eu pas mal de drama aussi sur Facebook et tout, ce qui a dû jouer aussi dans leurs décisions. Euh, les joueurs étaient pas prêts à, à cette modernité-là, et, euh, et donc depuis personne n'a encore appris Maintenant, comme il y a Billard derrière et que c'était quand même une des grosses raisons d'être de Billard, ça pourrait revenir.
0: C'était encore les vieux cons qui faisaient, rien qui faisaient euh, Avatar, c'est pour ça. Peut-être que les vieux cons sont partis, donc ça va être plus sympa.
2: Ouais, je sais pas. pas... Justement, ceux qui proposent ça à Avatar, n'est pas les vieux cons. Non, mais ceux qui que 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 pour râlé, prêts... c'est les vieux cons. Oui, sans doute, voilà. comme d'hab.
0: <rire> je sais pas, oui. Je
2: sais pas, les vieux cons, ça fait longtemps qu'ils étaient partis à Ragnarok.
0: Ouais, je sais pas,
2: ouais. Ok, bah, très bien. Alors, bah, vacances chargées, alors, Doc Bah oui, comme tout le monde. Hein. Et, vous, mm -hmm. et toi, Wally tu as fait de ces vacances
0: bah, J'ai un peu profité de, 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 du village, etc. On n'est pas trop parti en vacances. Je me suis mis à l'airsoft. Voilà, je, un hobby à rajouter dans, dans ma longue liste de hobbies. Euh, j'ai fait pour l'instant une, une partie, j'ai vraiment adoré. Et puis la deuxième, bientôt, là, dimanche qui vient. Donc euh, voilà, on voit un petit ouais.
2: peu. Maintenant, lire ressemble à un paracommando. Bientôt, il verra des treillis militaires tout le temps. Et... C'est ça, et voilà. Il, ar... va, il va mettre des drapeaux au mur. Et et...
0: Figure-toi que je me suis, re suis retrouvé dans le rayon chasse de chez Decathlon <rire> et je me suis un peu senti mal. Parce que je me dis, les, les gens qui me regardaient, ils me disaient, mais quel connard là <rire> donc, euh, voilà. euh, Je me suis un peu senti mal à des moments d'acheter un treillis. Mais bon, voilà, c'était euh, pas pour tirer sur des animaux, mais pour tirer euh, avec des billes. Donc ça va. Et donc oui, je me suis dit, bah, allez, quitte à faire euh, du vélo d'appartement, euh, autant faire un truc qui me fait courir dans les bois. Donc je me suis dit, bah, faire l'airsoft, ça m'intéresse en plus. Ça faisait longtemps que je voulais en faire. Et puis euh, j'en ai, ai justement parlé à, à Nadel un ancien chroniqueur de Geeks League. Ouais. Et il me dit, ah putain, mais il me dit, ah bah c'est marrant, j'ai failli rach racheter une réplique il y a une semaine. Je dis, bah go alors. Let's go. Ouais. Ah, il en fait aussi Oui, du coup, on a commencé tous les deux, voilà. Bah, je pense bah, que c'est Nico qui en faisait aussi. Tu es prêt euh... au jeu,
1: tu galopes partout. Et... Ouais, et au final, tu transpires. C est, c est bah, comme cool. un paintball, hein, paintball et comme comme et un tout, paintball, un tu paintball aussi,
0: hein. ça. Donc voilà, on verra bien, euh, mais pour l'instant, ça me plaît, donc euh, voilà. Il un petit côté geek aussi qui me plaît dans, dans le sens où bah j'ai imprimé plein de bordel pour mettre sur mon arme. Tu sais plein de chipotage, des machin de et customisation. Voilà. Ouais, ça.
1: Il faut que tu te fasses un Gun Orc.
0: Mais j'ai vu des guns enfin imprimé des guns euh, gun en un truc et tout ça a l'air mais bon voilà, je sais pas encore mais en tout cas voilà, il y a un petit, petit côté geek qui me plaît aussi dans, dans l'activité. Donc voilà, je pense que ça va me plaire, voilà. Mais sinon bah les vacances euh, bah, j'ai pas mal peint pain aussi pour euh, j'ai fait aussi le le, le WTC. Ouais, quand même, hein. oui, j'ai fait le WTC. Euh... Les résultats, j'ai pas suivi. Oh, oh, on, quoi, on a fini euh, avant, avant dernier, je crois, en TP Ah là. Et bien
1: joué. Ouais. <rire> et du
0: coup, c'est dans Hollande cette année. Donc voilà, après, on a passé un, un très très bon week-end. Moi, j'ai pas très bien joué. La liste n'était pas top, je crois. Et en plus, j'ai un peu joué comme un caca. Enfin voilà. Euh, donc, euh, et en gros, l'équipe, ouais, globalement, l'équipe a été, a été pas été dingue non plus. Euh, donc voilà mais après on a passé un excellent enfin, on a passé trois jours euh, trop 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 bien euh, vraiment chouette de belles rencontres de nouveau après c'est un petit monde donc au final euh, après euh, 4 TC tu commences à connaître un petit peu euh, tout le monde <rire>
1: ouais, c'est ça non, clairement. et, et vous, votre, votre équipe
2: euh, Racine pour l'année prochaine ou pas oui oui,
0: oui oui après on a une super équipe après après, enfin, après on part quand même quatre jours entre potes dans un hôtel, le soir, enfin, euh, midi, on passe toute les gens ensemble. Donc on a neuf avec le coach. Le soir, on va, on va, dans, on va dans un resto. Après, on va se boire une petite binouze dans un bar. On parle, on a quel jours, on parle de figurines, de jeux, de machin, Enfin, c'est quand même incroyable quoi. Il y a pire. Il ouais. y a pire quoi. Donc tu peux pas passer un mauvais Mais si tu perds. Après, c'est plus sympa de gagner, de, de, de botter le cul aux gens. Mais euh, tu peux pas passer un mauvais week-end on en buvant des bières, en, en poussant des figurines quoi. Ouais non.
2: Pas en tournoi, tu as un peu suivi euh, le WTC Ah, euh, 40K Oui.
0: Mais c'était après, hein. Moi, nous c'était deux semaines avant, et où, où j'ai un tout légèrement suivi de loin, je l'ai mis un peu en stream. Vous avez vu que la Belgique
2: n'avait de... pas trop mal joué Ils sont classés à peu près équivalents euh, égal à France,
0: ouais, la France B... Oui, la Belgique est pas mal, et même, euh, ouais, il y a match, la Belgique est pas mal aussi. Donc euh, la Belgique est très très bien classée euh, dans les jeux de Wargame. On a deux bonnes équipes en tout cas. Même si je crois qu'elles ne se connaissent pas, c'est vraiment deux mondes différents. Je crois qu'il y a peut-être plus de flamands dans l'équipe euh, 40k. Quoique dans l'équipe 9MH, il y a aussi 3 trois, trois flamands, ça veut rien dire. Donc voilà. Mais euh, par contre, la France a 9MH. Il y a des luxembourgeois
2: en... dans l'équipe de Luxembourg
0: Oui. <rire> oui, oui c'est des vrais luxembourgeois.
2: C'est toi le ra... es la pièce rapportée euh... Ah
0: non, de, de quoi l'équipe 40k Alors l'équipe ah 40k, il y a beaucoup de luxembourgeois natifs, euh, même s'ils si sont en peu ouverts, je crois. Et euh, dans l'équipe de BMH, y a, y a, je vois personne de Luxembourg. Il <rire> y a des gens qui habitent Luxembourg, mais personne de Luxembourg. Genre. Et en fait, c'est que, que des expats. En fait. Des parisiens, euh, beaucoup qui sont venus. C'est quoi
2: les critères pour pouvoir être pris dans l'équipe Il faut travailler au Luxembourg Il faut vivre au Luxembourg faut
0: vivre, alors, La moitié du, de l'équipe doit vivre au Luxembourg. D'accord. Voilà. C'est pour ça
1: qu'il déménage l'année prochaine, il n'a <rire> pas dit encore. <rire> ah non, ah, moi, il est dans l'eau de moitié, lui.
0: Alors, moi, ils m'ont toujours compté comme un luxembourgeois parce que. dur à Tous les tournois que je fais, je le fais, fais dans l'équipe Luxembourg. Donc, euh, bon, voilà. Ouais. De toute façon, allez, on, on viserait le top 1, top 2, top 3. il viendrait être contrôler On avoir des alors, discussions. Entier en, mais... pénultime, je peux dire qu'on ne <rire> fait de l'ombre à personne. Bien. Et euh, voilà, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, ça serait. Euh... Mais bon, voilà, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, ouais. Ah, enfin, l'année prochaine, je, je resigne. C'est D'ailleurs, là, j'ai mon calendrier de Thomas de... du mois qui arrive, un peu chargé. Enfin, tous les, tous les mois, j'ai un petit Thomas, peut-être deux parfois. Mais, mais ça va, là, ça va... À partir d'octobre, ça va... Tu, ça tu part... sens
2: que le 2, il a dit tout bas pour essayer ah. de on ne compte pas. <rire> <rire>
0: ouais, bah oui, bah écoutez, c'est la fièvre. Hein. Et puis, tu sais, on est au début d'année, puis alors ça, je m'inscris, ça, je m'inscris, ça, je m'inscris. Et en vrai, tu fais, mmh, ça fait quand même pas mal. Hein. <rire> bon, allez. On va passer au news tech Oui. Allez, c'est parti.
2: Et donc, On parlait de Warhammer, on va rester un peu sur le sujet. Euh, Wally, je ne sais pas si tu as un peu suivi les évolutions de l'application officielle de Warhammer 40 000 euh, euh, récemment.
0: Bah, à mon avis, euh, ils vont trouver un moyen pour nous pomper encore plus de pognon, je pense.
2: Ben voilà, ils avaient fait ça en V9, ils se sont dit, tiens, c'était une mauvaise idée, ça n'a pas bien marché, faisons pareil pour la version 10. Euh, donc des, des choix un peu incompréhensibles, ça partait bien, hein. ils ont fait une petite application qui n'est pas parfaite, qui est perfectible, mais qui faisait son taf, où dans lequel on retrouve l'entièreté des règles de la V10, en tout cas en ses débuts, donc les règles de base, mais aussi tous les index d'armée, donc tout, tous les règles d'armée avant qu'il y ait des codex de sortie ça c'est une partie de l'app et dans leur esprit tu as l'impression que c'est une app et après tu as le list builder donc pour créer tes listes d'armées et dans leur esprit c'est une autre app alors c'est dans la même app mais dans leur esprit c'est deux choses différentes parce qu'ils ont, des... ont fait la... la monétisation de manière différente selon la moitié de laquelle partie on parle de l'app si la création de listes si maintenant que les codex sont sortis, donc le premier codex tyrannite vient de sortir, euh, l'app devient payante et donc tu peux créer plus qu'une seule liste à la fois si tu veux en créer plus, il faut payer. Et qu'est-ce qu'il faut payer L'abonnement à Warhammer Plus. Euh, donc Warhammer Plus, c'est l'accès à tous leurs vidéos euh, qui sortent euh, de dessins animés machin autour de Warhammer. Une bibliothèque de plein de vieux PDF, vieux de bouquins, de lore, de White Dwarf, des trucs comme ça de... de 40K. Une figurine gratuite entre guillemets par an parce que c'est dans ton prix de l'abonnement. Euh, quelques avantages comme ça. Et l'accès à l'application du coup. Bon déjà, ils ne permettent pas d'acheter juste l'application, c'est un peu, un, peu, un peu limite. Le coût, tu as une idée bah, euh, la, Le Warhammer Plus, c'est quoi 60 balles par an dans ces eaux-là ah, par an pour des vieux PDF. Euh, <rire> bon après, la figurine, ça, ça, ça va encore. Euh... Oui, ouais, peut-être. Ouais. Euh... Donc ça, c'est une chose. Tu payes juste pour faire plus de listes. ok. Ensuite, sur la partie référence de règles tu gardes accès gratuitement aux règles de base et aux index. Par contre, ils nous ont refait la connelle de des codex puisque mais, si tu vas accéder aux codex, donc aux, aux règles d'armée supplémentaires qui sortent en bouquin supplémentaire, il y a un QR code dans le bouquin physique qu'il faut scanner pour l'ajouter dans ton app. C'est-à-dire que là où ils auraient pu juste te faire payer un abonnement par mois sous prétexte de mettre les règles à jour, parce que l'intérêt de l'app, c'est d'avoir les règles à jour, contrairement à ton bouquin physique ou n'importe quel PDF qui ne va pas être oui, tenu à jour. Toi. Leur PDF, il les publient jamais à jour. Ils mettent une errata pour après, toi, corriger dans ton PDF, donc... Là, au moins, l'app, tu as l'affiche à jour. Tu ne dois pas lire un arata en parallèle de, de l'affiche. Oui, Donc ouais. ça, c'était bien. Ils auraient pu avoir une, une, vraiment l'application de référence que tu payais un peu, mais qui servait à tous les tournois, à tout le monde. Ben non, parce que si tu veux les règles des codecs, il faut tous les acheter en physique et tous scanner ce foutu QR code. C'est-à-dire tu ne peux pas vérifier une règle pour ton adversaire qui est en train de faire un truc bizarre ou, ou quoi que ce soit. C'est incompréhensible. Faut tout acheter Surtout qu'en plus de ah, ça, est dommage, ouais. on est à l'ère du numérique, c'est une application, ils te permettent même pas de débloquer ces codex en payant numériquement dans l'app. Le seul moyen, c'est d'acheter un en bouquin physique lit, pour euh... scanner ton... Mais qui ah, sont... gère ça chez eux quoi
0: bah, Des vieux, je pense, des, des... ou alors des gens qui aiment le pognon, mais... ou les deux.
2: Un rat, c'est un rat qui gère... <rire> Et le plus incompréhensible, c'est qu'Age of Sigmar, qui est leur autre gros jeu phare. Les règles de data sheet, donc les règles d'armée, sont restées accessibles gratuitement, comme ils avaient fait le début de la V10 ici. Les Alors, pourquoi les deux les jeux ont des traitements différents Les
0: jours de 44 sont plus pigeons que les joueurs AOS. Ouais, je sais
2: pas. Mais ils sont mais plus vieux, ils plus, plus jeunes peut-être, je sais pas. Non, c est, c est pas, pas enfin, même de base, l'idée de scanner un truc dans un bouquin physique n'a pas de sens. Qu'il qu te fasse un paiement euh, dans l'app et que si tu as acheté le bouquin, on te le donne gratuitement parce que tu as acheté le bouquin, ce serait une chose. Mais là, de devoir passer par l'achat du bouquin, ça n'a aucun sens.
0: Ils pourraient vendre et en, et en PDF, et en les deux. Bah, à le défaut aussi.
2: de faire un abonnement payant, ils pourraient au moins te faire payer. Il peut te faire payer sur, une, sur un store en ligne un peu moins cher et tu débloques. Ah, euh, mais je dis
0: Il faut, faut être heureux qu'on qu achète en vrai, on l'a déjà en PDF, parce qu'ils auraient pu aussi euh, ne pas le faire.
2: Oui, mais bah, s'ils si voulaient te faire payer en vrai et en, en, en format numérique, ça impliquerait qu'ils aient prévu de pouvoir le jeter en, en format numérique, ce qui n'est même pas le cas actuellement. Ouais.
1: <rire> C'est vrai que c'est quand même fou, hein. c'est quand même un jeu où il te faut... Bah maintenant, apparemment, les règles sont gratuites, mais tu dois payer tes règles, tu dois payer tes figurines, et puis après, tu donc euh...
2: ouais, ouais Moi, je suis hyper salé, parce que l'app, elle est perfectible qu'elle est, je l'aimais bien, parce que par rapport à une 40K, je préférais faire ma liste dedans. Euh, je trouvais qu'il y avait certains aspects pratiques, perfectibles mais pratiques, et, et référence en partie qui est très pratique aussi, plutôt que de chercher dans un bouquin. Et, et en fait, ils avaient tout mis en place pour avoir l'app de référence qui allait du coup mettre un peu... Euh, à, euh, de côté tous les sites un peu pirates à côté euh, les gens vont faire leur truc et puis finalement ils se sont tirés une balle dans le pied oui. Et oui. Ah, dommage voilà voilà ils jouaient pas eldar ils ont pas choisi le 6
0: <rire> quoi d'autre doc
2: ah, bah, euh, parlons jeux vidéo puisqu'on parlait beaucoup de ça une, une oubliée c'est la Switch enfin toi tu l'oublies pas puisque tu t'es mis je... à Zelda oui alors, euh, Nintendo a fait un peu son dealer de drogue à la Gamescom. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La Switch 2 carrément. La Switch 2 qu'ils il ont montré. Euh,
0: pas Switch, il s'appellera. Euh... Ah, j'ai pas eu le nom, moi. Ah, le nom, il l'a liké, c'est. Euh, Je ne sais plus quoi. Ce euh, sera un peu accessoire, la réalité augmentée, non Ou la réalité virtuelle
2: Alors, le, le nom, on verra bien. Moi, ce que j'en ai vu, c'est qu'il l'avaient montré sous le manteau à quelques devs à la Gamescom. Petit. Et. Et euh... Pour voir la console et elle, euh, elle aurait une puissance à peu près de la PS5, mais ils garderaient quand même le concept portable euh, salon euh, de la Switch. Euh, par contre, ils font, euh, la Switch est sortie en OLED depuis, donc hein, avec un meilleur écran. Et là, la Switch 2 va d'abord sortir en LCD. Euh, ils ne prévoient pas de la sortir directe en OLED.
1: Comme ça, ça minimise un peu les coûts au lancement.
2: Oui, j'imagine. Euh, ils peuvent la sortir à un prix plus raisonnable. Mais il faut que
1: ça reste portable, hein, sinon ce n'est plus une Switch.
0: Euh... Oui, ils garderaient le principe. J'ai cherché le nom, c'est... Ah, si tu as le nom, c'est parfait. Ouais, bien sûr. Ah, c'est Nintendo Focus.
2: Ah oh, oui, je sais pas. Voilà, Nintendo
0: Focus. Et eh
2: bah, ben, avoir sûrement un nom de code qui va changer. Hein. La Gamecube, c'est longtemps appelé Dolphin.
0: Oui, c'est ça. Après, c'est les noms de code. La Switch, ça s'appelle comment avant Je ne sais plus. Donc, les noms de code la Switch, je
2: sais plus, mais je sais que la Gamecube, c'est la Dolphin parce que les émulateurs ont gardé ce nom-là. Ah oui. Euh... Ah. Voilà. OK. Je continue ou tu mmh, vas en faire euh, un, parler d'un autre de quelque, de cœur, quelque
0: chose Ah moi je vais vous parler de la, la nouvelle, enfin la, la série Netflix qui vient sortir. Je ne sais pas si vous avez vu. c'est One Piece. Ouais si
1: je. Ah, oui. J'ai pas regardé mais j'ai vu que c'était sorti et je me la garde. Ah moi c'est mon de coup, de de... coup de
2: cœur du jour. Alors soit j'en parle maintenant, soit on en reparle tantôt.
0: Ah bah bon, on en parlera tantôt si tu veux, mais en tout cas voilà, c'est sorti. Franchement. Euh... Alors, moi, j'étais le premier à m'en moquer quand ils ont fait l'annonce. Euh, je, je plaide coupable. D'ailleurs, sur, sur le Discord, j'ai fait Oh putain, ça va être une cata, je sais pas quoi. Et au final, ben, mais à culpa, vraiment. Euh, j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce, cette série et c'était vraiment chouette. Franchement, euh, très, ouais, très, très, très très très
1: chouette. C'est pour ça que j'étais curieux, parce que moi je me suis dit One Piece c'est un peu comme on appelle ça avec des personnages réels. Oui c'est en live action. merci, ouais. euh... ouais. c'est ça que je cherchais, Donc, je suis en live action, pas convaincu, je me suis dit ça va ça pas fonctionner. Le seul que j'avais bien aimé c'était Nicky Larson, c'est parce que c'était adapté à la version un peu Club Dorothée, la ouais. de Gag. Ouais, ça, ouais. ça, ça passait comme ça, je me suis dit là il y a un peu de la fête, etc, qu'est-ce que ça va donner pas...
0: Eh ben vraiment c'est vraiment cool, les acteurs sont chouettes, c'est bien tourné. Euh, vraiment, je vous conseille mais. à tous, tous les gens qui étaient euh, sceptiques, allez-y, foncez, franchement, il y a 8 épisodes, je crois. Mais elle ça. bat tous les records. C'est vrai.
2: C'est le plus gros succès Netflix euh, qui a détrôné euh, Stranger Things et ainsi de mais, suite. Mais euh... Et voilà, ouais. et
0: en fait, quand, quand on se fout pas la gueule des gens et quand on... enfin, tu sens qu'il y a de l'amour dans... Il y a la, la, place, la sincérité. La sincérité, enfin tu sens qu'il y a vraiment un, un amoureux. Voilà, je vous conseille vraiment, c'est cool. Euh, vraiment,
2: Après, on avait de quoi être inquiet, il faut se dire que jusqu'ici... On peut être bon public parce qu'il y a des live-action que j'ai bien aimé parce que je suis ultra bon public. Oui. Mais 100% des live-action de, adaptés de manga ou de séries animées sont surprise. des daubes jusqu'ici. <rire> Et là, ils prennent un des plus grands mangas qui soit. Alors, on aime ou on n'aime pas One Piece, mais One Piece actuellement, il faut quand même se dire que c'est 105 tomes sortis toujours en cours. Euh, c'est une série qui est, qui est bien plus grande que Naruto, Dragon Ball ou autre. Elle est bien au-delà encore de cette série-là. Euh, elle a quand même marqué son temps. Et, et donc, tu prends vraiment un, une œuvre immense. Im, immense qui, est pas, qui peut être galère à adapter en plus, parce que bon, un gars qui est caoutchouc, enfin bref, euh, et à faire un live action, c'est casse-gueule à crever, surtout que jusqu'ici, personne n'avait. Tout le monde s'était cassé les dents en faisant ça.
0: Ouais. Et du coup, bah, par exemple, des, des belles choses, mais. Euh... Bah, dans, dans, dans One Piece, quand il fait son attaque, il annonce l'attaque, il fait gom-gom, pistol! Et il fait son attaque, et toutes ses attaques, et tous les, les méchants et les gentils, ils, ils donnent les noms de leur attaque, tu vois. Et dans la série, ils font, ben bah, tout le monde fait ça. Tout le monde, fait, tout le monde donne le nom. Il y a un personnage finale. qui trouve ça bizarre, et c'est le personnage <rire> qu'il ne fait
2: pas qui est bizarre dans la série, oui, en fait. Ah, c'est ouais. logique. Ouais. Et tout le monde
0: fait ça. <rire> <rire> et
2: les effets spéciaux ne sont pas parfaits, je veux dire, parce que voilà, ils sont des limites de budget, de technicité, et ainsi de suite. Il mm -hmm. y a certains moments où ça fait un peu, un peu peu cheap et ainsi de suite, mais moi ça m'a rappelé sur cet aspect-là Doctor Who. Doctor Who c'est une, une série que j'adore, que j'aime beaucoup, qui a pas trop de moyens et qui a des effets spéciaux parfois très cheap, euh, ouais, mais, mais budget, hein. sur certains effets et tout tu vois, ouais, et, ouais, et qui marche pas bien. Mais comme la série elle le fait avec sincérité mmh. euh, et elle le fait vraiment pleinement, elle l'assume complètement, ben ça passe crème et, euh, et c'est vraiment bien.
0: Et euh, moi, moi je me demandais comment ce qu'ils allaient intégrer, les, à intégrer les, les amiraux et les capitaines de la, de la, de la marine. Il faut savoir que chaque euh, amiral ou enfin chaque personnage a une flotte. Il représente un animal en fait. Du coup, euh, il a un chien. Puis, euh, voilà. yeah. Et du coup, en fait, c'est un peu bizarre parce que le mec, dit Mais pourquoi est-ce qu'il a ça la... Si tu connais pas la manga, dis, Mais pourquoi est-ce qu'il a ça sur la tête de mec ouais. <rire> et En fait, c'est juste que dans le manga, c'est ce qu'il a une Puis, un puis, comme ça, puis tu t'y
2: fais assez vite parce que le manga assume ces côtés-là. Voilà, euh, tu ouais. as les escargophones, c'est leur téléphone, c'est des escargots vivants qui prennent la tronche du gars qui est en train d'appeler. De, c'est des trucs comme ça. C'est euh, tout à fait assumé et, 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 et ça marche et... bien. Ils ont de temps en temps, parfois, essayé de refaire pile poil certaines scènes clés du manga oui. Oui. qui sont pas toujours les plus réussies parce que certains trucs qui marchent très bien en découpage manga par un chouïa moins bien c'est pas raté mais c'est un chouïa moins bien en animé et à l'inverse ils ont su se détacher du manga et de l'animé puisqu'ils introduisent des personnages plus tôt il y a notamment un arc narratif avec Toby et Garp qui est beaucoup plus dé... qui est pas aussi développé normalement dans le début de la série et qu'ils ont développé plus mais euh, en fait ils l'ont fait intelligemment puisque c'est ce qui leur a permis d'apporter un rythme euh, plus soutenu à cette saison 1 et euh, donc c'est un très très bon équilibre entre le respect du matériel d'origine et l'adaptation et un peu de nouveauté pour l'adaptation
0: moi je trouve que la série live introduit mieux si vous avez jamais vu One Piece, introduit mieux One Piece que la série oui, One Piece parce parce que, que euh, du coup ils ont repensé tout du coup, est le, un rythme est meilleur. Ah, le rythme est meilleur
2: hein. parce en fait il faut savoir que One Piece, l'arc euh, is blue, qui est l'arc de la saison 1 en fait, qu'on a ici dans 60 One Piece c'est voilà, 60 épisodes, c'est voilà, le, le prélude un peu de One Piece euh, c'est un des arcs qui est considéré dans One Piece comme un des plus mous. Euh, c est, c est pas le, il a un rythme un peu bancal parfois, c'est le début du manga, il y a certains trucs qui mettent un peu de temps à décoller... Quand tu passes après ça, c'est un manga qui est génialissime. Il y a cette partie un peu plus molle au début, et ils ont réussi justement à adapter juste ce qu'il faut pour éviter ces problématiques-là. Donc Et pour finir avec ça,
0: j'avais dit aussi, si vous voulez vous refaire la version animée, je vous conseille de regarder la version Kai. Donc vous tapez dans Google, vous tapez One Piece Kai, K-A-I puis un très i Et là, du coup, en fait, c'est des gens qui ont remonté les One Piece en film. Donc, euh, ah ouais, ils y ont y pris la série animée, ils ont cut tous les trucs chiants, les fillers, les machins, et en fait, ils ont refait un montage. Et donc, Is Blue, par exemple, pouvait revoir tout le, le tram, toute la, 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 la trame Is Blue en 10 heures. À en fait, bon c'est des...
1: ça pour faire la, la série live action peut-être. Euh, ouais, okay. c'est
2: Waiter, live action pour la saison. Ouais, 1. bah
0: voilà, du coup on a vu peut-être qu'ils sont inspirés de ça.
2: Et euh, il faut savoir en fait que les cases existent par exemple pour d'autres ah, bah, séries oh, comme Dragon là, Ball ouais. et ainsi de suite. Et voilà, si vous êtes euh, adulte, je vous conseille de regarder ça. Parce que... Ça vire les fillers et tout ce qui est fait du remplissage parce que comme le manga progresse souvent plus vite, enfin pas aussi vite que l'animé, bah, ils font traîner l'animé souvent. Euh, voilà. Donc je
0: vous conseille fait. vraiment de, de... moi j'ai recommencé du coup, j'avais jamais regardé l'animé j'ai commencé à regarder la version Kai et...
2: En gros c'est l'essentiel pour, pour l'histoire.
0: Et euh, t'as des vrai. films de 2h30 Donc tu te lances un truc en une soirée, as Ah c'est cool Ice que... Blue, c'est en quatre films de 2h30. Voilà. Ouais, ouais, J'avoue que j'ai jamais
2: regardé l'animé One Piece, je l'ai lis. Parce que déjà... Ah oui. Ah bah, Qu'est-ce que j'ai fait de mes vacances J'ai repris One Piece que j'avais arrêté il y a des années et j'ai dévoré 30 ou 40 tomes pour rattraper mon retard euh, sur mes vacances.
0: <rire> Allez, on passe à la suite.
2: Donc on peut parler un peu d'autre chose du coup. Euh... Ah bah, peut... ah bah restons sur de la pirate, piraterie. On reste sur les pirates. <rire> euh, un pirate a magnifiquement été relâché par la justice française. Euh, bon, il ne s'appelait pas Grumpy, on vous rassure. Il est euh, pas pirate Grumpy pour, euh, pour Un corsaire pour... peut-être. Mais... <rire> un corsaire c'est un, un white hat euh, ouais. Grumpy. Ouais. <rire> ouais. Euh... Parce qu'en fait, tout bêtement, dans le dossier, ils ont fait une erreur dans le nom du ransomware que ce type a utilisé. En gros, il en a utilisé deux. Un, un tout petit peu, qui est Jobcrypter et puis beaucoup, beaucoup euh, Pilokai, euh, Pilo ou quelque chose comme ça. Euh, et qui est avec ce euh, ransomware-là qui a fait vraiment du dégât, du vol, et ainsi de suite. Et comme le dossier, bah, il ne mentionne pas le bon ransomware, ses avocats ont fait bah, erreur de procédure. <rire> et, et là, je dis, ça fait, bon, bah, tu peux repartir.
0: <rire> Est-ce que quand tu utilises ce petit programme, il y a une petite musique 8-bit, uh, comme on avait sur les trucs de... Ah,
2: C'est une bonne question, mais euh, je dirais que oui. Hein. Ah C'est ouais, indispensable. Non, un ça ne marche pas si ouais, tu ne mets pas
0: ouais, ça. Euh, si tu mets pas ça, ça tu ne peux pas
2: D'ailleurs, ouais. les, les films euh, se fourvoient, ils ne mettent jamais cette musique-là. C'est vrai. C'est qu ça les... qui fait que ce n'est pas réaliste. Hein.
0: Hum. <rire> Allez, maintenant, on va parler... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va parler ah, En Belgique, du coup, alors, une nouvelle technologie. Euh, vous connaissez tous les panneaux photovoltaïques. Et en Chine, ils sont en train de développer des panneaux plus vieux voltaïques. Donc en fait, ça utilise la... une goutte d'eau vient s'écraser sur le panneau, ça génère un petit mouvement et du coup, ils récupèrent ça pour faire euh... des euh, C'est quelques microbates qui récupèrent et au fur et à mesure, ça fait. Ça fait, ça fait, ça, ça fait... Alors, bon, le problème, c'est qu'en Belgique, on a de la pluie, mais pas suffisamment pour activer ce genre de choses. C'est vraiment pour les, les, les pays où il y a des grosses moussons. Des oui, grosses pluies qui vont vraiment bon faire... Produire ça. Ouais parce
1: qu'on fait de Ça peut être hyper efficace comme ça.
0: C'est ça. Du coup, le but, c'est d'avoir en fait des panneaux photovoltaïques et pluviovoltaïque, comme ça, même quand il pleut, on en récupère un tout petit ouais. rendement pour le matériel. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Sauf que bah, apparemment, c'est un peu plus pour les, les pays vraiment où il y a des grosses pluies. Euh, voilà. Donc en Belgique, euh, on a de la pluie, mais pas assez forte. Donc vraiment pour les moussons, ce genre de choses, là, ça devient intéressant. Quoi. Sauf si la technologie évolue et que... Euh, ouais, ça pourrait ouais. être ouais. mais en tout cas, je trouve l'idée assez sympa de se dire, ok, même quand j'ai pas de soleil, mon panneau solaire peut être encore utilisé. Ouais. Bon, J'avais
2: jamais entendu parler, c'est curieux. Donc c'est sur la friction de la goutte qui... Ouais. On récupère l'énergie.
0: C'est ça, oui. Ouais. Ah, J'ai essayé de regarder... Euh, Vibration J'ai essayé de chercher euh... la techno et leur ne disais pas trop. Donc, euh, si on a des ingénieurs euh, pluviaux, euh, <rire> bah, pluviaux, si,
2: si c'est un principe vraiment de friction donc sur le, le, le frottement de la goutte qui va générer l'électricité, pourquoi pas mm -hmm. euh, je serais curieux de voir la durée dans le temps aussi parce que des panneaux solaires, ça se s'allie, le revêtement ouais. se dégrade et si justement c'est basé sur le frottement et le revêtement, faut ça voir a... comment ça évolue.
0: C'est basé sur la friction de l'eau. Ouais. Je sais pas. Voilà. Donc je ne sais pas exactement. J'ai essayé de chercher mais on ne sait pas trop. Mais je trouvais ça intéressant quand même de, de relever ça et que bah, voilà ça continue un petit peu d'évoluer dans, dans ce genre de choses quoi. Ouais. Allez, je crois qu'il nous reste une dernière news. Oui,
2: on va parler un peu d'autres choses. On va parler oh. de. De Formule 4, de F4. Euh, je ne sais pas si vous suivez un peu tout ce qui est compétition de, vos, de voitures qui tout, vont vite. Euh, non, pas du tout. Oui, bah plus, oui je moi, sais moi tu pas, tu peux parler. Donc oui, oui. Zéro, euh, moi. F0. <rire> en fait, c'est demain soir le GP Explorer deuxième édition. Le GP Explorer, c'est une course de Formule 4. Donc c'est les plus petites Formule 1, entre guillemets. Bon, ça va déjà très vite. Hein. On te met là-dedans. Ouais. Si on ne t'a pas expliqué comment bien faire les choses, tu prends le mur. Euh, et, euh, et en fait, la première édition a eu l'année passée. L'année passée, c'est créé par Squeezie, un des gros youtubeurs euh, du game euh, francophone, qui, suite à un Z-event, avait euh, fait un peu le, le pari de, de monter ça. Et donc, euh, c'est euh, quoi C'est 8 ou 10 écuries de deux personnes qui vont s'affronter euh, sur euh, un grand prix. Euh, euh, c'est au Mans, je crois. Et euh, l'année passée, ça avait quand même rassemblé 40 000 spectateurs sur place plus d'un million de spectateurs en simultané sur Twitch et 12,5 millions de vues cumulées, euh, ce petit truc-là. Donc, il faut vraiment imaginer la scène geek, Twitch et autres qui ont l'habitude de voir leur streamer préféré. Et c'est ces types-là qu'on met dans des Formule 4, qu'on entraîne quelques temps et qui font une, une, une Formule 4 pour voir un peu qui sera le meilleur. L'année passée, c'est euh, Villebrequin qui avait gagné mmh et euh, Sylvain de Vibrequin et on va voir un peu bah, s'il réitère l'exploit je ne suis pas fan de Formule, je ne vais pas regarder spécialement surtout que bah, ma soir je ne suis juste pas chez moi mais euh, je trouve ça fun que la scène Twitch euh, qui, qui est un milieu un peu de niche ou hors des médias ou des événements classiques bah, va vers un événement classique, hein, enfin classique entre guillemets comme ça c'est une ouverture aussi peut-être un peu plus vers le grand public, je trouve ça rigolo
0: Ouais, moi je suis pas emballé, hein, vraiment. Je... Ok, bah, ceux qui aiment bien les est voitures qui, qui tournent autour d'un circuit, je pense qu'ils vont être tout fou Ceux qui aiment bien voir leurs streamers ailleurs que devant leur écran ils vont être tout fou Mais non, voilà, moi je suis pas. En fait, Twitch me gonfle un peu pour le moment. Ouais euh, Ouais, vraiment. Euh, <rire> je sature un peu et je m'ennuie en fait à regarder Pourquoi, Toujours un non, peu je... la même chose. En fait, euh... je m'ennuie. Je trouve que même si le mec est bien et tout, en bah, final, c'est toujours la même chose. Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle et. Euh... Bah en fait c'est plus un truc qu'on met en fond qu'on mettrait euh, je sais pas, une radio, radio ouais. que si ouais. on était vraiment quelque chose qui nous anime en fait et je pense qu'on se lasse ou qu je trouve que voilà alors ok il ouais. y a peut-être le GP qui va sortir du quotidien un petit peu mais je trouve que globalement alors en plus la pub que je trouve que commence à devenir un peu infâme sur Twitch euh, ouais, je sais pas, tout ça fait ouais. que maintenant, en je suis pas trop emballé. Et euh, vraiment, les, les seuls lives que je vais kiffer, c'est quand je vais voir euh, Sushi Dragon, <rire> qui m'ont un peu sorti, autant que les mecs se sortent de cul, ils font des choses un peu intéressantes. Mais maintenant, les mecs qui jouent à un jeu vidéo et euh, qui sont assises, euh, ah, j'aime bien, parce que j'aime bien les gars, donc tu vas tu un peu revoir le gars et tu reprends un peu de nouvelles et t'es content. Mais maintenant, après, ça je trouve que, ah, que je trouve que j'apprends plus rien en fait de, de regarder des, des streamers.
2: Je jamais regardé Twitch de manière euh, primaire. Enfin, C'est si pareil que toi, en fait. Si je mets Twitch, je suis en train de jouer à un jeu et je mets ça en fond parce que le, pour regarder dans un coin de l'œil. Ou alors, si je fais ma vaisselle ou des machins comme ça, je me mets ça et je regarde un peu en faisant autre chose. Mais euh, c'est vrai que j'ai jamais trop consommé Twitch comme je consommerais une série. Je, je ne je me suis jamais mis derrière Twitch en mode « je ne fais que ça à regarder ». Et je pense que si tu veux vraiment tenir comme ça parce que tu as envie de le faire, alors il faut être actif dans le chat et réagir au chat. Et c'est ça qui va te donner ta dynamique euh, euh, plus encore que le live. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est plus une consommation de fond. Après, c'est aussi un usage et une utilité... Euh, Peut-être complémentaire à du YouTube ou à des émissions Peut-être,
0: euh, voilà. Mais en tout cas, je trouve que pour l'instant, ça, 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 me, ça me lasse un peu. Je, je commence à être lassé du, du, du principe, ouais. peut-être, un peu.
2: Par contre, les, les les, clairement, les pubs, ça me bouffe. Euh, les les ouais. périodes... Moi, je fonctionne par période J'ai des phases machin, des phases autre choses. Mais quand j'ai une phase Twitch où je regarde beaucoup, je mets 10 balles pour le mois euh, turbo et t'as plus aucune pub sur aucun live. Euh, ouais, mois, mais
0: j'ai déjà tellement d'abonnements. Euh, C'est bon pour ça que je ouais, que ouais.
2: les mois euh, où je regarde. Ouais. Bon, voilà.
0: Donc voilà. En tout cas, après, je, je comprends que les gens qui aiment euh, le, le, le F4 vont être tout foufou et que ça va être sympa, etc. Quoi. Donc, mais je comprends.
2: Les pubs, c'est de plus en plus présent sur toutes les plateformes, YouTube compris, et mmh. c'est le cancer. Hein. Enfin, YouTube, c'est parce qu'on a l'enroule. Ouais, de moi, le moi, payer je, pas cher. J'ai le premium, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, mais sans ça, je pense que YouTube, avec des pubs, je ne pourrais pas y revenir. Ouais, si un jour on doit payer prix ouais. plein parce que l'enroule ne marche plus, soit je le paye, soit j'arrête YouTube, mais dans tous les cas, je ne reviens plus à Et YouTube, en plus, on me barbe te de re pubs.
0: retable retape la pub de, du sponsor du youtubeur. Ah non, c'est juste pas possible. Ouais. Voilà. ouais, ça commence à être un peu. Ouais, toutes tes pubs, là, ça me saoule. <rire> mais bon, voilà.
2: Bah, ça nous saoulait déjà à la télé. C'est juste que ces plateformes-là, quand elles ont démarré, il n'y avait pas autant de pubs et là, elles commencent à arriver à des rythmes de publicité similaires à ce que tu avais sur
0: télé. Non, la télé, tu te souviens pas ce qu'on avait. On avait un
2: quart d'heure de série, on avait un quart d'heure de... Ouais, attends, mais non, les Twitch, il y a certaines chaînes
0: qui exagèrent aussi maintenant. Oui, mais non, la télé, ils se font bien. ouais parce que
2: les streamers ont encore les abos qui tombent et du coup, ils n'ont pas que la pub.
1: Enfin non je suis de voir si c'est toujours la durée des pubs, et toujours pareil sur la télévision, vu qu'il y a plus de concurrence partout ailleurs. Peut-être qu'ils ont un peu réduit oui. quand même. Ah oui. euh...
0: Après, et en plus, sur les, par exemple, sur les chaînes françaises, les chaînes euh, privées de l'État. Non, public, tu peux ouais. plus ouais. avoir de pub dans certaines tranches ouais. d'or et tout ça donc euh, le soir tu peux avoir de pub. Donc, ah oui, donc ouais, ils font des efforts en... parfois
2: aussi euh, pendant les films, tu peux plus avoir de pub donc tu auras la pub avant mais pas au milieu avec la coupure
1: comme tu as mais là, pas sur en... TF1 où et, du coup ils sont ah ouais. espagnols.
0: <rire> il y a, a um, Bal 40 qui demandait où est-ce qu'on peut trouver justement euh, les, les versions Kai et du coup bah, là j'ai partagé, je mettrai en, en commentaire du, du podcast euh, One Piece euh, tiré streaming. C'est des montages officiels ou c'est des Non, c'est amateur, c'est montage amateur. Je ne sais même pas si c'est légal d'avoir ça. Et Faites bien attention, il y a deux boutons. Il y a original et kai, donc cliquez sur l'onglet kai si vous voulez avoir les films en kai, voilà, tout simplement. Voilà, et en plus, le, le, le site est un peu monté à l'envers, donc les séries une, la partie une is blue est en bas. Bon, il voilà, faut savoir, mais voilà. Après, une fois qu'on a compris comment marche le site, ça, ça roule. Quoi. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour les newsstakes C'était ouais. déjà pas mal comme newsstakes. C'est déjà pas mal. Euh, Alors,
2: faut oui. peut-être le dire, mais vous aurez peut-être remarqué qu'on a essayé un peu un format autre, différent, sur la façon dont on a présenté les news. Ah oui, en je ne voulais pas forcément le dire,
0: plus. mais oui, voilà, on essaie un petit peu de... Oui, mais
2: n'hésitez pas à nous faire un feedback sur ce que vous en pensez, comme ça nous on sait aussi comment on peut, on peut un peu faire évoluer les choses.
1: Ouais. Ah ouais, petite dernière actu parce que ça m'a embêté. Ouais, euh, ils vont bientôt arrêter euh, Microsoft Teams apparemment, plus de concurrence. Euh déloyale, que ça devrait être retiré de la suite 365, séparément. Donc il faudra repayer un complément pour utiliser Teams encore. Ça ne sera
2: plus dans le package parce que c'est... C'est trop gratuit. C'est trop en termes de concurrence. Mais comme à un moment donné, ils n'étaient plus autorisés à mettre Internet Explorer par défaut sur les machines Windows, en fait. C'est le même principe, c'est qu'ils sont trop gros et à un moment donné, on ne les autorise plus à mettre autant de trucs dans un seul package. S'ils la font gratuite, moi ça me va. Oh,
0: je En fait, Teams va tuer Skype plutôt.
2: Ouais. Okay. Bah, c'est déjà le cas parce Absolument. que eux ont commencé à remplacer. Euh... Oui, ça. Ouais, de toute façon, c'est Microsoft Skype.
0: Oui, mais c'est ça. Oui, mais ça en fait, ils vont tuer leur Skype items, et Teams, ouais, Ils ont déjà tué que
2: tuer, quelques, des gens utilisent encore Skype.
0: Oh, je oh, les vieux, oh, oui, oui, mais... <rire> mes collègues. <rire> <rire>
2: ah, C'était peut-être. Si, si,
0: euh... <rire> <C 'est vrai. rire> si vous avez 50 ans, vous utilisez Skype encore. <rire> c'est dans
1: une phase anti-agisme, Walli. Si vous avez
0: 50 ans, vous utilisez Skype, je pense. Voilà.
2: Voilà, mais ça serait qu'on de leur parle de le faire payer. S'ils le font euh, gratuit,
1: c'est une poule aux odeurs derrière. Mmh. Donc, euh. mmh. ah, il y a un mal se donner, à mon avis.
0: Euh, maintenant, je vous propose qu'on parle de Balance Gate, c'est ça, Doc Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. tu commences. Euh, on nous a demandé bah, qu'est-ce qu qu'on buvait, alors justement, qu'est-ce que vous voulez boire. Ah, <rire>
1: question. question. Un soft, si tu as. Un soft, ouais. Et moi, je veux bien prendre une faro.
0: Une petite faro, c'est bien. Euh, si on pouvait leur dire de ne pas mettre cher euh avec 360, ça mange jamais. Ah, je sais pas ce que c'est, Cher, je ne bon, sais pas si c'est Microsoft, tiens. Pour chef, euh... Je cherche, je vois pas non plus. Ouais, si euh... tu peux nous expliquer, ils vont en deux mots ce que c'est. Voilà, bah, écoutez, je te laisse donc commencer, j'arrive, je cherche.
2: Très bien, très bien, bah, Baldur's Get 3, est-ce qu'il faut euh, déjà vous présenter ce que c'est Baldur's Gate, c'est une série de jeux euh, RPG, donc des jeux de rôle euh, qui se basent sur les jeux de rôle papier que sont Donjons et Dragons et qui se paraissent ici dans l'univers de Baldur's Gate et c'est le troisième du nom. Euh, or, pas d'inquiétude si je vous donne à la suite de cette gentille chronique l'envie d'y jouer. Euh, il ne vous faut pas forcément avoir fait le 1 et le 2 pour apprécier le 3, ce dernier se passant 100 ans après le précédent. Euh, évidemment, si vous avez fait les précédents, il y aura des clins d'œil, des références que vous allez pouvoir capter, mais qui ne seront pas nécessaires à jouer euh, le nouveau. Et donc, on est sur un, un jeu de rôle simulé dans un jeu vidéo, puisque vous allez créer un personnage avec une série de classes disponibles. Le, le, le roublard, le moine, le barbare, Un le guerrier, le, le, re, le rôdeur. En fait, les classes que vous connaissez dans Donjons et Dragons, vraiment ces classes-là, avec toute une série de race, le nain, l'elfe, le draw et ainsi de suite, également ici de la licence donjon et dragon Et vous allez vraiment créer votre personnage comme si vous alliez faire un jeu de rôle sur table avec vos potes, avec plein de personnalisation vraiment à, à votre image. Euh, avant de commencer cette aventure, et cette aventure, elle va se jouer avec des dés, donc un jeu vidéo qui se base sur plein de lancers de dés, lancers de dés visibles à l'écran, puisque le jeu va, va vraiment vous montrer ce dé qui roule pour vous indiquer pourquoi il est réussi ou pas, avec quel bonus. Et les, les vieux de la vieille recontreront très vite l'ensemble des règles de Donjons et Dragons, même s'ils auront eu quand même l'intelligence d'adapter ces règles leur permettant ainsi d'avoir sur certains aspects un jeu plus fluide et plus adapté aux jeux vidéo. Et on se dit, oui bon bah moi le jeu de rôle c'est pas trop mon truc et le, toute façon si je veux faire un jeu de rôle sur table ben, j'ai ça avec les amis autour de la table ça sera très bien pourquoi faire un jeu vidéo Et ben là vous avez tort parce que Baldur's Gate fait pas du et 3 pardon fait partie de ces jeux un peu pépites, ces, ces jeux pour lesquels tout s'aligne, à la fois euh, une maîtrise du développement et de la licence gagnée après des années euh, passées sur d'autres jeux similaires, puisque le studio a aussi euh, développé les... Euh, je l'ai sur le bout de la langue... Euh, Skyrim. Non, les autres jeux de l'éditeur Walidus -E, en tête. Ah, Skate 2 oui. <rire> 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 ouais, bref, d'autres jeux basés <rire> sur le jeu de rôle comme ça, un moteur qui est maîtrisé par... Euh, par euh, d'autres expériences dont je retomberai dessus après, c'est mm -hmm. pas euh, les, euh, la bonne période peut-être pour la sortie du jeu une licence forte puisque Bardzette c'est une licence très forte qui n'avait plus qu'un jeu depuis un certain temps mais qui plaît beaucoup aux joueurs tout ça, c'est aligné... Ça. Ça, aligné pour faire un jeu qui est en fait une vraie pépite, un peu de la même façon que les étoiles s'étaient alignées pour faire Elden Ring, euh, le jeu ultime de france Software euh, qui, qui allait au-delà de ce qu'étaient euh, leurs jeux jusqu'à présent. Oui. Et ben, ben, ce bar du gaz, c'est ça, puisque vous allez être pris dans, une, dans un univers de Donjongong, une histoire qui est prenante, scénarisée au possible, mais avec des vrais choix. Vos choix vont vraiment euh, influencer l'histoire, vous allez vraiment pouvoir évoluer de façon différente. Euh, assez tout dans l'aventure, vous pouvez suivre plutôt un chemin du bien comme vous pourriez très bien prendre un chemin plus du mal bon, c'est du donjon et dragon, c'est assez manichéen, donc on se rend un peu compte de qu ce qui est bien, pas bien quand vous fricotez avec un draw bah, vous savez très bien que vous n'êtes pas du côté des gentils et évidemment vous n'allez pas recruter et fricoter un draw sans aller buter quelques gentils de l'autre côté donc euh, vos choix auront des vraies conséquences Est-ce que tu as dit que c'était développé par une société belge Pas encore, non, je ne suis pas arrivé jusque là mais je t'en prie C'est
0: développé par une société belge <rire> qui s'appelle Studio, qui sont basés à Gand
2: est-ce qu'on dit Cocorico quand on... c'est flamant un... 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 Ah oui, ça... Un ah. gros Cocorico. <rire> <rire> D'ailleurs, s'ils nous écoutent, ils sont les bienvenus pour venir ah, nous oui, parler oui. de leur travail. Ça,
0: c'est sûr. Franchement, oui, c'est les une... gars. Rien de studio, ils
1: nous écoutent. Moi, ah, bon, je suis vraiment fan de Divin... le... Divinity Original Sin, oh, euh, ouais, trop, ça, trop bien. C'est le grand
0: magique qu'il euh, faut, faut le dire, on a quand même. Un studio qui tient la route. Faut le signaler.
2: <rire> et, et ce jeu est monstrueux parce que vous avez vraiment ce qu'on rapprochait beaucoup à des un peu plus que l'autre c'est que les choix n'étaient pas vraiment des choix, le scénario n'en changeant pas vraiment. Bah ici, ça change vous avez des vrais choix. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait euh, tuer du PNJ hyper important. Hein. Si, si vous rencontrez un type, vous le butez, bah vous le butez le jeu ne va pas vous en empêcher et ça peut influencer complètement les C'est pour
1: ça que j'ai dû recommencer Divinity, notamment <rire> où euh, tu te rends compte qu'il ne faut pas tuer tout le monde parce qu'après, tu perds plein de skates, mais ils te le disent pas. Oui, et, et le, et le, le moindre
2: chouette. truc est pré prévu. D'être une quête. Enfin, tu te balades dans les bois, tu tombes sur un truc, ça va déclencher un liste de quêtes. Et là où, bon, tu as des points sur les cartes, heureusement pour te repérer, pour savoir où aller à peu près pour les quêtes, parce que ça serait quand même un peu galère sur les maps de savoir un peu vers où aller. Mais en dehors de ça, quand tu ouvres le journal, c'est pas juste une quête, c'est plus le journal est plus construit comme un, un journal d'histoire qui sacrémente, euh, un petit rappel de, de ce qui s'est passé avant et de, de comment l'histoire évolue, comme si tu tirais un fil de rouge générastique et tu le voyais se déplier plus que juste des quêtes qu'on coche euh, et ainsi de suite. Et puis, tu te rends assez vite compte que pas mal de choses sont imbriquées, euh, tout se développe et ainsi de suite.
1: C'est un open world
2: un, Non, c'est un... Euh, semi...
1: Enfin, vous êtes dans une
2: carte euh, que vous pouvez explorer librement mais qui est globalement... Euh, euh, divisé en... À un moment donné, le jeu va vous dire bah, si tu vas par là, tu vas dans l'acte suivant, est-ce que tu veux vraiment tout de suite y aller Parce que si tu vas trop tôt, tu as raté des trucs d'avant. Et scénaristiquement, là, le jeu va devoir avancer et donc ils vont mettre... Euh, mm -hmm. Pas une barrière, mais ils vont faire avancer. ils vont faire avancer ouais, sinon, pas tout Et mettre, donc certains ouais. trucs que tu avais peut-être en cours, tu pourras plus les faire, mais le jeu, à ce moment-là, te, te prévient. Et, et ça va dans tous les sens, il y a des quêtes de partout. Enfin, il y a trois actes. L'acte 1 te prend trente, plus de 30 heures à faire et tu as sans doute pas tout vu parce que si tu fais une autre run avec d'autres personnages avec d'autres choix tu verras d'autres choses que tu pas vu dans ta première run et donc c'est juste mon truc et il y a des trucs de cachés de partout et, et tu vois ces personnages qui dialoguent qui discutent il y a les voix qui sont faites il y a les, les les cinématiques qui sont hyper bien amenées euh, les mécaniques de donjon et dragon ça pourrait faire peur mais elles apportent pas de goulder ah. elles sont mises de manière tout à fait fluide elles sont très ég... très agréables euh... j'ai parlé dans le vide en fait
0: mon micro était pas allumé ah, ça... tu voulais dire je disais que c'était une société belge ah tout ça tu
2: et donc le Grand Blanc, quand on avait l'air de, de, de rien oui, dire, voilà, de
0: je disais donc que euh, c'était développé par un studio belge qui s'appelle Ariane Studio et ils sont basés à Gand. donc on disait... Euh, Rocorico, parce que c'est un lion, voilà.
2: Donc voilà, euh, et, et ce jeu ben t'entraîne de histoire en histoire, t'as envie de connaître la suite découvre toujours des nouvelles, tu as des, des, des environnements qui changent, qui évoluent, ainsi de suite. Une histoire qui est très prenante euh, dès le début. Des personnages haut en couleur qu'on va rencontrer, on ne pourra pas tous les recruter dans un seul run parce que tous n'auront pas les mêmes visions que nous. Si à un moment donné, leur vision diffère trop, ils pourraient quitter le groupe. Et parmi tous ces joueurs que tu rencontres, bah, tu, vas jouer, tu vas en sélectionner trois autres en plus de ton personnage principal. Enfin, tu peux virer ton personnage principal, mais tu fais un groupe de quatre. Et c'est ce groupe de quatre que tu dois équilibrer entre le magicien, le voleur, et le machin pour essayer d'être et pouvoir tout affronter. Okay, et, et en fonction de l'approche, tu peux très bien être en fufu, jouer l'assassin et tuer quasi tout un donjon en n'ayant pas été repéré. Parce que, oui, ce genre as de monté que tu vas commencer en disant tiens, tu vas monté un voleur. Tu, peux de peur, façon -là, tu vas jouer de cette façon-là. Et à l'inverse, voilà. euh, faire le barbare qui défonce tout, ou avoir fait le gars qui a négocié et en fait personne t'attaque et, et tu discutes avec eux et as résolu autrement le conflit. Quoi. Euh, et, et ça c'est valable tout le temps. À moindre interaction que tu as, c'est
1: possible. Encore plus que dans Divinity Original. J'ai pas fait les Divinity Ah ouais, euh... donc t'as pas le. Okay.
0: Vous avez joué jeux au et au ouais. Non
2: plus, ça c'est ah vieux ouais. jeu que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Le
1: Baldur's Gate, le 2 Le 1, je crois.
0: Le 1, ouais.
2: Après, je pense que. Pas sûr. On a beaucoup des fans comme Méo et tout, ils vont dire ah, c'est trop bien, ils les refont Ah Ah il l'a refait, non Il l'a refait. Je pense que, moi, de la quand j'essaie de m'y mettre, c'est des jeux. C'est des jeux que quand tu es nostalgique, que tu as bien aimé à l'époque, tu sais les refaire. Si tu veux les faire maintenant, ça reste des vieilles règles de Donjons et Dragons qui sont beaucoup plus austères que la mécanique de Baldur's Gate 3. Et donc, il faut se les farcir. C'était au
1: 2 que j'avais joué, mais je ne l'ai pas fini. Hein. Pris la il se prie dans le chat d'ici,
2: il a joué
0: au 2. Voilà. En plus, il y avait une extension au 2, je crois.
2: Oui, il y a des extensions à ces jeux-là. Ils sont ressortis, même dans le Game Pass. Euh, ils sont ressortis en, en édition améliorée dans le Game Pass, si tu veux okay, les tester. Il faut euh, avoir euh, la volonté de le faire, de faire mais oui. Euh, mais voilà, et donc ça marche merveilleusement bien ils ont modernisé ce qui devait être modernisé dans Donjons et Dragons Il y a un... ben, évidemment tu as, as du poids que tu peux porter donc à un moment donné tu n'as plus de place qu'est-ce que c'est pénible dans un jeu quand tu dois faire du... des retours en arrière pour aller ranger ton équipement parce que tu n'as plus de place dans, dans ton coffre et tout de suite. qui est un écueil dans lequel tombe complètement Starfield euh, qui est sorti récemment parce qu'ils n'ont pas évolué là-dessus ben, eux ils ont eu l'intelligence de ne pas le faire dans, tu fais un clic droit dans ton inventaire envoyé vers le coffre, c'est envoyé dans le coffre du camp et ça t'emmerde plus et ça te rallège et puis point barre, tu continues, tu ne dois pas interrompre ton donjon.
1: C'est ça, à la limite, tu devrais faire une sorte de petite, assez petit personnage un peu comique euh, qui serait là de temps en temps. Ouais, ou c'est euh, la caravane, caravane. Euh, du coup, euh, c'est juste oui, que, voilà, la caravane, que, donc, que
2: tu montres pas ou dans le jeu
1: d'habitude.
2: Il y a le système de repos. Donc, dans dragon Dragon en fait, certains pouvoirs pouvoir de magie et autres. Il va falloir faire des repos courts, donc un petit repos ou un repos long, une nuit de repos pour les récupérer. Et pour ça, tu vas cliquer sur l'icône de feu de camp et en fait, si tu veux, à l'endroit plus ou moins où tel, les joueurs créent un camp et vont passer, euh, se reposer là. Ben, à n'importe quel moment, même dans un donjon, tu cliques sur le camp ça te met au camp, t as accès à ton coffre si besoin, tu peux faire un court repos, un long repos, ou pas de repos du tout, mais juste à discuter avec les personnages. Oui, t'évites un peu des côtés Tu pénibles, recliques sur le hein. bouton, tu reviens exactement à l'endroit où t'étais avant, dans ton ouais. donjon, dans ton exploration. Donc t'as pas ces, cet effet de faire des allers-retours pour rien, donc tu te concentres sur le jeu, et malgré ça, le jeu est ultra long, ultra riche, euh, et n'a pas besoin de, de fausses rallonges comme ça.
1: Mais est-ce qu'il est sur Switch
2: <rire> euh, il n'est pas sorti sur celui-ci, pas... je crois pas. Ce serait possible ou sûr. ça va être contre un pour la machine. Il ouais, a... faut sacrifier des chatons. et des ouais, des C'est ça, il va être, être un, un peu gourmand. <rire> peut-être <rire> en, peut-être en. T'as pas en... 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 un chat
1: que tu veux <rire> Ça demande du
2: temps. Hein. Et puis vous pouvez faire des trucs fun. T as des sortes, Tu peux parler aux... aux morts, aux animaux. Tu parles aux animaux. Tu peux avoir des quêtes, des trucs qui se déclenchent parce que tu as parlé à l'écureuil du coin. Enfin, euh, mm -hmm. vraiment un jeu très très riche, très très chouette. Pour moi, c'est vraiment un un vrai coup de cœur, même... Je pense que ça fait partie de ces jeux qui sont des jeux de niche, mais qui peuvent s'adresser à un public un peu au-delà... Euh, bon, si es totalement émétique au jeu de rôle, bon, voilà, à un moment donné, mais euh, qui peuvent s'adresser au-delà et qui ont réussi à sublimer leur genre. Il ne faut pas s'attendre à ce que tous les jeux du genre soient maintenant de ce niveau-là, parce que ça demande des niveaux d'investissement et de maîtrise de moteurs, de, de, de développement qu'ont atteint l'Ariane Studio avec leurs précédents jeux et que tous les autres studios ne pourront pas se permettre, et donc c'est pas... De, c'est pas tous ceux-là seront comme ça maintenant. Non, là, c'est une les étoiles se sont alignées. C'est une perle qui est sortie et il faut la prendre comme ça. Et, et si je vous conseille vivement d'y jouer.
1: Ouais, c'est l'aboutissement de, de mmh. plein de trucs derrière aussi.
0: Intéressant. Bah ouais, ça nous donne envie,
1: de envie à fond. Ouais, ouais. Envie de le prendre. Et vraiment, c'est si t'as jamais fait que t'as bien aimé ce style-là, bah, Divinity. Bah, déjà, euh... le temps que
2: j'arrive au bout de celui-là, on, on en reparle. <rire> Mais par contre, si t'as bien aimé Divinity, je pense que Baldur's tu vas que. D'office, euh, je pense.
0: Oui, je pense aussi. Ouais. Et, et si j'ai un mot de cop, euh, ou pas
2: oui, euh, c'est vrai que je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'exploiter. Euh, mais donc il y a un mode coop, donc vous pouvez jouer avec vos potes, et à ce moment-là, euh, bah, c'est toujours un groupe limité à 4, donc vous pouvez jouer jouer jusqu jusqu'avec 3 potes et, en coop euh, avancé. Stylier. Par contre, il y aura peut-être des moments où vous allez dire à vos potes attendez deux secondes parce que vous avez déclenché une cinématique et il le temps que vous la regardiez, ou quoi. Ah oui, si vous le soyez pas, nous on euh... galérait
1: quand on était jeunes pour jouer à plusieurs à des jeux, il y avait juste Secret of Mana où on pouvait jouer à deux, c'était le, le jeu de rôle. ouais le... enfin... si tu avais le fameux que personne n'avait. <rire> Là maintenant, c'est quand même plus cool pour les gamins, tu peux jouer de ouais. partout avec plein Pote de chez oui. toi, euh, et
2: comme dit Yves dans le truc, euh, il, est, il, est, il est top, de Gay, mais ultra long. Euh, oui, il est très très long. Hein. C'est euh, temps de 100 heures pour finir une fois l'histoire, sachant que c'est un jeu avec euh, un replay value énorme parce que tu peux refaire une run totalement différente en faisant d'autres choix, en faisant d'autres personnages. Euh, maintenant, c'est un jeu qui est riche, qui traîne pas dans sa longueur pour traîner. Euh, alors, spoiler, j'ai joué deux soirs à Baldur's Gay à Starfield. Starfield tombe dans des vieux écueils de backtracking pour les objets, de machin, de... De, de contenu pour du contenu et je pense que Starfield va me tomber beaucoup plus vite des mains parce que c'est un bon jeu mais c'est pas une perle comme complète Battlefield 3 euh, il va ça va être un jeu très long où il y a moins de s'amuser très longtemps mais euh, mais pas un jeu qui t'emporte à tout moment comme le fait z 3 on,
0: on parle pas de Starfield cette semaine parce que moi j'ai pas eu le temps de on en parle pas plus parce que j'ai joué, euh, joué deux, deux petites, deux petites deux soirées euh... j'ai pas voulu payer le premium euh, qui s'est se faire mettre non euh, moi je joue aussi dans le game pass euh, alors, euh... Je, je, je franchement je déteste euh, c'est comportements de. Si tu veux jouer avant, il euh, faut payer euh, 30 balles en plus. Mais allez vous faire mettre. Ben voilà quoi. Euh, Deux semaines. Non, non mais non mais, non, mais non, mais non, tous les jeux qui sortent, si as pris le premium, tu peux jouer 6 jours avant. Ou alors, si tu vois le truc à l'envers, c'est que si t'as pas joué, euh, tu peux jouer 6 jours après. Si t'as pas payé la, 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 oui. le premium, tu joues 6 jours après. Donc es puni quoi, toi. Et, moi, je ouais, et, comme, et
2: comme en plus, ben, tous les streamers jouent en pré. T'es obligé
0: de prendre le premium pour jouer 6 jours avant la sortie en fait. Et, okay. et comme Où tous les
2: streamers jouent si à la sortie tu prends
0: les choses à l'envers obligé... si t'as pas pris le premium es Je... puni de s'y jouer
1: en plus de la sortie fin... Non. en fait,
2: en fait factuellement on te dit la sortie c'est le 6 oui. mais si tu as payé ton premium tu peux jouer le 1 cadeau mais en fait ce que dit Wally si tu retournes un peu le truc c'est juste de dire haha petit con tu n'as pas payé le premium tu ne joueras pas le 1 tu attendras le 6
1: Okay, ouais. en fait. C'est pas... eux qui choisissent, c'est pas la date. Oui, de sortie, mais il y a plus en plus. De...
0: Non, a... bah si, c'est eux qui choisissent les dates.
1: Ah, c'est parce que c'est dans le Game Pass ou un truc du genre ou. Non, c'est la date de sortie Pass,
2: ou la, la ouais. version Premium qui donne un accès anticipé.
0: Voilà. Okay. Donc, euh, en gros, c'est pour faire cracher 30 balles en plus. Quoi. Après, on attend
1: enfin,
2: 6 fait... on... bah, ah... jours,
0: enfin. <rire> <rire> oui,
1: mais il <rire> Ça... y, y, y a des gens jours. qui craquent, ouais, peut-être. Ouais, mais tu
2: l'as. Il y a certains jeux on l'a payé, tu l'as payé sur. Moi, j'ai payé
0: sur Diablo parce que j'avais un week-end rien. Oui, donc tu veux les renseigner ce week-end-là Le week-end là. En fait, après, je peux pas jouer. Le week-end je peux pas jouer. Bah, je trompe, paye trompe, mais
2: Les 6 jours, c'est ouais. très, très pervers, ce système de premium. Parce qu'en fait, actuellement, soit tu as envie de faire un jeu à sa sortie quand tu es dans sa hype. Soit tu dis, je m'en fous, je le ferai plus tard. Mais plus tard, ça pourrait me mettre 6 mois plus tard. tu vois. Ouais. Et quand tu es dans la hype, que tous les streamers s'y mettent, parce que c'est le moment de la hype où tous les streamers y jouent, c'est la sortie et ainsi de suite. La sortie, ce n'est pas le 6. C'est le premier, la sortie de la. C'est le jour de l'accès anticipé, le moment où il y a cette hype, ce pic de hype, où tout le monde s'y met ensemble, tout le monde commence à en parler, ainsi de suite. Et donc, devoir attendre la vraie sortie parce que tu n'as pas payé ton, ton premium, eh ben, tu rates un peu ce début, cette partie de hype. Et, et donc, ouais, je en peux fait, comprendre C'est vraiment pervers comme, euh, comme effet. Euh. Mmh. Et pour le coup, euh, Barduzet Z3, je l'ai acheté. Euh, en hésitant un peu, parce que je me suis fait un peu embarquer par live, les potes me disaient, allez, essaye, machin, en me disant, oh, il ne va pas me plaire, je ne regrette pas une seconde, c'est une pépite. Autant Starfield, après 4 euh, heures de jeu, je sais déjà que je suis content de jouer en Game Pass et de ne pas l'avoir payé 72$. Mmh. Ouais. Je vais y passer un bon moment, je vais peut-être y jouer longtemps, ça va, c'est pas un mauvais jeu, mais je suis content de ne pas avoir euh, des
1: bons... qui devrait faire passer à 3 semaines, comme ça, tout le monde payera plus.
0: <rire> et en plus, il y a Yves qui dit qu'en plus, tu peux pas suivre, si tu veux y jouer, tu ne peux pas suivre les streamers, parce que sinon ils vont te spoiler, en fait. Coup,
1: oui ça, oui, tu derrière choses, euh, voilà.
2: ouais, non, c'est vraiment mal, c'est un peu malsain euh, dans, dans le fonctionnement euh, et il confirme que Baldur's Gate Starfield sur cet aspect ça traîne un peu.
0: Okay. En tout cas, si vous voulez jouer en coop, moi à choisir entre une soirée Baldur's Gate et une soirée Vampire Survivor, je prends la soirée Vampire Survivor euh, en coop peut-être. Euh... Co
2: Par contre, si vous hésitez entre Baldur's Gate et Starfield, Baldur's Gate ouais. à 200%. Ouais, euh... de
0: euh, toute façon, il y aura toujours bon, il y aura Elden Ring. Vampire Survivor et le reste.
2: <rire> Après, euh, bon, ça commence à dater début des vacances, mais Diablo 4 était, était un très bon jeu.
0: Oui, mais la saison 1 était à chier. Ah, j'ai pas suivi. game est à chier. Donc voilà. L'histoire est cool, mais le reste est à chier.
2: Ils sont un peu ratés sur, euh, là, sur le espèce long de, terme, en, espèce en fait. L'espèce
0: de multi là, qui fait juste que ton jeu il lag et en fait, ça sert à rien. Bah, voilà, ça me fait chier aussi. Tout me fait chier aujourd'hui.
2: <rire> c'est vrai que ben, c'est des jeux Diablo, c'est un jeu qui s'apprécie sur le très long terme grâce à son headgame game et ils ont raté cet aspect-là.
0: Ouais, oui, mais oui, moi j'aime ce que j'adore. Dans Diablo 2, c'est le, le phare. Ou, ou dans Dark Tide, ou, un, ou ce jeu-là. Il n'y a pas ça. Bon, y a pas. Bon, voilà. Donc, tu as quelque chose à nous dire encore sur ce jeu bah,
2: Je pense que c'était pas mal, sauf ouais. si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques. Euh... Le prix,
1: juste peut-être. Euh... Ah, 50, ça, c'est une bonne question. On doit être. Mais... Euh...
2: Oh, ça, ça, ça hein c'est combien? 60 balles comme, oui, comme la plupart ouais, des ouais. jeux. Starfield, c'est 70. C'est cher, Starfield. Ouais. Euh, mais euh, je peux aller vite voir.
1: Euh... Euh... Après, le euh... Z3,
2: il est sur Steam. Euh... Ce qui est l'avantage. 60 dollars. Ça va faire 60 euros. Oui, ok. Ouais, ouais,
0: ça, ouais, ça, ça 60 ça va, dollars. 59,99, je trouve. Hein. Ouais, c'est deux jeux, voilà. je
1: trouve que. Tant mieux si ceux ne le font pas, mais avec des jeux qui ont autant de durée de vie, etc., ils pourraient peut-être être un peu plus cher. Ça oui, ne donc, pas, 40
0: ouais. euros sur les sites de vendeurs de clés.
2: Ouais, ouais. je sais pas s'il est si bas déjà, mais oh, si. euh, il le on sera s'il ne l'est pas, il le sera vite. On va
0: vite voir sur euh, comment c'est euh, les sites là. De... Non, j'aime pas faire la promotion de ces sites. Oh, on s'en ouais. fout, de toute façon, tout le monde le connaît. Bah. On ne dit pas le site, je vais juste voir là, pour voir.
2: Euh...
0: Après, ah ouais, ces sites arrangent aussi les, les, les développeurs. Hein, faut pas
2: mais en fait, le problème, c'est que moi, je ne connais pas ces sites-là. Je sais qu'il y, y a les sites vraiment pas clean et il y a les sites un peu gris, beaucoup plus clean dans la oui, façon dont ouais. ils obtiennent les clés. Il faut aller sur les gris, pas sur les autres. Mais euh... mais pas sur les gris. <rire> ouais, bah, je vais vite voir un peu à combien je le trouve. Euh... Mais oui, après, on, trouve... on a déjà fait un dossier là-dessus. Hein, le, sur, sur le, le En clé, tu le trouves à 57,50 euros. Ok, oui, ok. Par contre, là où t as, t as, tu le trouves, tu peux le trouver à 20-30 euros. Par contre, à 20-30 euros, c'est pas une clé qu'on vend, c'est un compte Steam. Ah oui. Donc euh, tu rachètes un compte Steam où il est dessus et tu dois jouer sur ce compte Steam-là. C'est un peu de la merde, n'achetez jamais ça.
0: Ouais, jamais ça. Ouais. Allez, on va, on va passer à la suite et du coup on va encore parler de jeux vidéo, mais en cette fois-ci oh. euh, on va essayer d'aborder le futur de jeux vidéo. Alors, il y a moins d'un an, déjà, euh, moins d an le, le futur du jeu vidéo, c'était les NFT. Alors, ils ont essayé de nous fourrer du NFT dans tous les jeux vidéo. Euh, ça n'a pas pris. En plus, c'est un peu une espèce de...
2: Bah, le NFT, ça s'est cassé la gueule tout court.
0: Ça cassé la... Oui, le NFT, s'est cassé la gueule. Mais après, c'est une technologie qui est sympa en soi. En soi, c'est vraiment une oui, très il y a, bonne technologie. Il y a des applications,
2: mais en termes de trucs de vente pour avoir tes objets collecteurs, tes petites cartes à la con, ça, ça c'est cassé la merde la Et
0: ça s'est très vite pris un mur et voilà. Donc, on n'en parle plus. Moi non, je vais essayer de vous parler d'ici du futur, du vrai futur du jeu vidéo qui là ne va pas tomber je pense en des comme euh, le, le NFT qui va être tout simplement... Chris Robert si tu <rire> ah, Non, ne nous écoute surtout pas Chris Robert qui va être, être euh, les IA en fait tout simplement. Alors, euh, pour moi ça va être le tournant du jeu vidéo en 2024 il y aura les jeux avant et les jeux après euh, 2024, on verra moi je pense que ça va tomber là-dessus et je pense que si on a une grosse techno qui arrive, on aura peut-être enfin un Half-Life 4 qui utilisera cette techno. Moi, je Star arriver. Citizen. <rire> non, non. Vrai. Alors,
2: ça, Alors, comme je le disais, Star Citizen, déjà, il faudrait que les PNJ arrêtent de bugger figé. <rire> et, et, et après, on en repart.
0: Non, non Star Citizen, ils sont congénés de tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce truc tourner. Euh, bah non, il m'en a parlé, mais je n'ai pas... Alors, à... En fait, il y a un mec qui a posté une vidéo, il a créé un mode pour Skyrim, c'est un vieux jeu, sauf que euh, ce mode... Euh est incroyable parce que tout simplement ça utilise euh, OpenAI donc euh, l'IA mm -hmm. d'OpenAI pour euh, alors en gros je vous explique un peu ce qu'on peut voir dans la vidéo en gros euh, vous avez votre personnage dans Skyrim et il y a un personnage qui s'appelle Erika euh, une nana et euh, pour interagir avec Erika il n'y a pas de bulle de dialogue on clique et machin et ben on lui parle tout simplement et elle nous répond Grâce à l'IA. Ah okay, ouais, Donc en fait, on va dire « Hey Erika, euh, où est-ce qu'on se trouve ici ?» Elle va dire bah, « Ici, on se trouve à Blangerie, vient, vient, vient. Elle dit « est où ton cheval ?» Elle va te répondre, ce genre de choses, tout ça. Elle dit bah, « Viens, suis-moi, elle va te suivre. Tu euh, là, il y a un, un truc, attaque-le. » Et puis, elle va te répondre, elle te fait des machins. Et en fait, on se rend compte avec ce, ce, ce mode qu'en fait, euh, bah, c'est incroyable parce que tu parles au PNJ vraiment. Alors, il y a que des petits bugs et c'est un mec tout seul qui faisait dans son coin. Ouais, parce oui, parce qu'il
2: parle en... en vraie voix. Enfin, il...
0: Oui, il vrai parle en vraie voix, micro, enfin, avec un micro. Okay, quoi, oui. fait... Je
1: pensais que tu allais partir sur moi, tu vois, la révolution un peu graphique, la non. simplification via l'IA. Et...
0: Non, non, même pas. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Quoi, je veux dire, mais ça, c'est le futur du jeu vidéo. Quoi. Je veux dire, euh, imagine un oh, peu un...
1: Hein... C'est fou, parce qu'il ouais, y, y a déjà des gens qui ont bien du mal à décrocher d'un jeu, mais si tu veux, ça va faire un peu comme dans le film où le gars il tombe à... amoureux de ton intelligence artificielle, tu sais, heureux, ah ou mais... euh, le, le gars, il est trop... Euh... Je pense que les, ça peut être des dingueries pour, euh,
2: pour la, la réalité virtuelle et des jeux en Non, VR. Imagine un
0: jeu d'enquête où, où tu n'es pas fermé avec des questions. Euh, tu sais, tu as trois choix et oui, tu poses des questions. Et c'est toi choix. qui poses des questions aux au, au, au PNJ. Ouais. Et les, les PNJ, en fait, ils ont des personnages. Donc ils, ont, ils, ont, ils savent des choses. Ils ont, on leur a défini ce qu'ils savent, ce qu'ils ne qu savent pas, mm -hmm. ce qu'ils peuvent dire, ouais. ce qu'ils peuvent inventer, leur caractère. Est-ce qu'ils peuvent mentir Est-ce qu'ils ne peuvent pas mentir Est-ce que machin et du coup, vous êtes un enquêteur, il va falloir poser des questions, interagir vraiment avec les gens, et être vraiment vous, intelligent, et poser les bonnes questions pour pouvoir faire craquer le gars, par exemple. Ça en ça fait, je pense de que gars, ça, plus ça plus peut
2: aussi. être une dinguerie, mais peut-être pas appliqué partout.
0: Oh, bah si, incroyable, ça va être incroyable. Moi, Dans je pense un... à une question
2: d'usage. Ouais. Déjà, ouais. tu fais appel à des soft skills de savoir quoi demander, ainsi de suite. or tu peux avoir des joueurs qui ne sont pas à l'aise là-dedans, qui seraient contents de faire un jeu d'enquête avec des choix, mais que face à un PNJ comme ça, ils ne seront pas demander. Ah oui, bah après tu peux. Ça, donc, ça, tu une limite de tes capacités personnelles. L'autre problématique que je vois assez bien, c'est parce que moi, je suis un joueur de suite, dans mon canapé en, <coughs> en télé ou avec Alice qui fait autre chose à côté ou que sais-je. Bah, à un moment donné, derrière un PC où je suis dans, dans le bureau tout seul avec mon gros setup, machin, parler dans le jeu et tout, ça va bien marcher. Jouer sur ma chaise dans le salon, peut-être qu'il y a d'autres gens autour et commencer à parler tout haut avec le PNJ, ça va être bizarre quand même.
0: Ouais, peut-être. Au début, comme ça me semble bizarre d'avoir un casse de réalité virtuelle sur la tronche et de faire des mouvements dans le vide. Maintenant, on trouve ça normal.
2: <rire> ouais, mais tu fais plus dans des, c'est pas le même consommation, tu vois. C'est pas ouais. le même cadre. De ah, là aussi, on va dire c'est une autre consommation. Oui, polar. mais c'est ouais. Je pense dans certains cadres du coup. Ouais.
0: Imagine Star Citizen. Bon, oui, mais Star Citizen, c'est le choix. jeu que tu as envie
1: de jouer avec un casse vert et d'être dedans. Star Citizen
0: avec ce système-là. Donc, tu n'as plus de bulles, de dialogue, de machin. Tu parles aux gens. Ah enfin, non,
1: ouais, vraiment, le potentiel peut être assez fameux. Même si tous les jeux n'utilisent pas ça, ça peut peut-être t'intimider. Tu es, es dans ton canapé et tu Je ne pense
0: pas que Mario a besoin de ça. Tu joues à Pokémon
2: Go, tu t'imagines commencer à devoir dire Pikachu, attaque éclair pendant que tu es en train de jouer avec tes.
0: Non, à Pokémon Go, non. Mais si un jour il sortent un bon Pokémon et qu'en fait tu dois parler à ton Pokémon pour qu'il attaque bien sûr bah, le rêve quoi tu fais Pikachu attaque-attaque-foudre et du euh, flou tu fais attaque ah, foudre. mais du coup
2: c'est plus ah un grave, jeu que tu vas jouer dans le métro en nomade euh, ça oui est... bah après voilà y a chacun
0: ouais, 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 c'est ouais, ouais. question d'usage de, voilà.
1: de cadre il ouais. y avait déjà il y avait une console portable où tu pouvais jouer en soufflant et en criant dedans aussi euh, avec un double grand tactile euh, je sais plus comment la dé... La, DS, la bah, DS a eu ça. Euh,
2: la Nintendo, mais la, euh, première Nintendo, la première Nintendo, euh, au Japon, la Japanese, Famicom, il y oh, avait déjà, un micro. Ça, ouais. Il y avait un micro et les dans Zelda les lapins aux grandes oreilles en fait il fallait crier dans le micro et ça les tuait. Et en Europe ils ont changé ça parce que ils là n'avait pas, pas le micro. Oh. Là. Mm -hmm.
0: Euh, il faudra un sacré PC pour faire tout. Mais non, mais oui, bien sûr. Après, il y, y, y a les problèmes de la technique et tout ça. Mais, ouais, mais c'est des jeux qui jouent ça, en, ligne, ça, ça en, ligne, qui va, en ligne. Ça va être ouais. des, des serveurs dédiés. Ce euh, qui ne seront, qui seront, sera pas sur ton local, je pense, ça sera pas en local. Hein, ça va être tout, tout ça va être, euh, va être amélioré aussi. Il hein. faut dire que là, je vais partager le mode sur la chatroom, je mettrai mon lien, là c'est un mec tout seul qui a fait ça, ouais. mais là du coup... Et euh, tu dois pas
2: faire tourner euh, tout un chat si GTP, as, êtes... tu, tu, tu spécialises tellement ton IA qu'elle ouais. qu qu va, bou... va pas besoin ouais. de savoir faire autre chose. Quoi. Voilà,
0: bah, écoutez, donc par, parlant de ça, je me suis dit, bah, tiens, à quoi d'autre pourrait servir l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, autre chose que, que le vocal et tout ça, et donc je me suis un petit peu renseigné, en fait... Euh, l'industrie du jeu vidéo a déjà les deux pieds dedans et en fait, ils vont nous sortir des trucs en 2024, 2025, c'est sûr. Les IA seront au centre de l'innovation du jeu vidéo.
2: Ne serait-ce que dans la génération procédurale.
0: Alors, alors c'est ça. Donc, par exemple, là, on a vu que Pokémon Go, tu voulais parler de Pokémon Go, justement, là, ils ont, ils ont généré... Il y avait des images dans leur communication Facebook, je crois, et euh, les réseaux sociaux. Et en fait, les gens se sont rendus compte que les fonds étaient générés par des IA. En fait, c'était pas du tout... Euh, voilà. C'était, ils mis Pikachu, tout ça, mais le fond-fond était généré par une IA. Une IA, par exemple. Donc on voit déjà que ça commence. Bon, ça, ça veut dire, c'est un truc assez simple de dire, voilà, ça, ça. Mais ça commence à venir, quoi. Euh, Apparemment, il y a aussi pas mal de générations de scénarios, de, de contenu qui sont aussi générés beaucoup par, par les IA. Donc j'ai notamment vu pas mal de choses. Même le
2: procédural. Si tu prends les jeux actuellement qui font du gros procédural. Euh, un No Man's Sky ou quoi. Euh, il souffre de certaines problématiques de récurrence. C'est-à-dire que dans No Man's Sky, tu vas sur une planète, ben, elle n'est pas très diversifiée. Toute la planète a un peu le même mm. biome. Il y a plein de planètes avec des biomes différents, mais, mais au sein d'une planète, ce n'est pas la Terre où tu as 15 000 biomes différents.
0: procédural, ce n'est pas l'IA.
2: Non, ouais. mais avec des IA, tu peux pousser une génération procédurale beaucoup plus loin, qui va permettre de faire des trucs beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus poussé, beaucoup plus varié qu'avec juste une génération procédurale, en fait, puisque ton IA va, va pouvoir aller chercher d'autres aspects. Euh.
0: Alors, euh, j'ai un peu cherché les jeux qui allaient sortir, qui allaient utiliser une IA. Alors, j'ai vu dans il y a le jeu Galactique Civilisation, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, le, le, on peut nous-mêmes créer un petit peu personnaliser sa civilisation de départ et un peu générer un gameplay qui va correspondre au jeu qu'on veut avoir. Donc en gros, c'est ça. Sauf que en fait là, ils l'ont retardé le jeu parce que en fait, via ChatGPT, enfin c'est Ch avec ChatGPT qu'on va aider à, à générer cette, cette, euh, cette civilisation de départ. Et en fait, tout simplement euh, bah, l'IA va mâcher le travail pour générer la civilisation qu'on veut quoi. Donc il y aura euh, voilà, une, 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 apparemment en quelques minutes alors qu'avant ça prenait plus de temps, pour pourra générer vraiment avec l'IA euh, le sang race de départ. Et j'ai un petit peu été voir du côté des constructeurs et en fait, il y a Nvidia aussi qui bosse pas mal dessus, il y a notamment Nvidia Ace A C E. Et en fait, le but, en fait, c'est d'enregistrer le son du micro afin qu'il puisse interagir avec son environnement. Donc, c'est clairement ce qu'on a vu dans le truc de Skyrim. Euh, et du coup, voilà, pour que, pour que justement, bah voilà. Donc, c'est vraiment la technologie qu'on a vue dans le mode Skyrim, qui en fait est déjà dans les mains de Nvidia. Et ils ont plusieurs. Il y a Nvidia Ace, il y a Nvidia. Euh, je sais pas, je pense pas que je les ai pris là, mais il y a, il y a plusieurs euh, technologies de Nvidia qui arrivent justement basées là-dessus et qui vont justement générer euh, tout ce qu'il y a, IA, etc. Et on est
2: tellement naïf parce qu'on dit ça, ouais, ça va être trop bien, ça va faire ça, et en vrai, ils vont d'abord utiliser ça pour faire des jeux à la con, faire revenir Farmville, refaire des Candy Crush avec, avec IA, et faire rejoindre Daron sur Facebook euh, à, des, à des jeux.
0: Ouais, euh, je... ah, non. Ah, et aussi, donc,
1: peut-être des jeux de, un peu euh, de simulation de comportement, un peu en mode oui. à la à sable, où tu pourrais, je sais pas, je pense à des trucs comme les Sims ou machin, mais un autre type de jeu où euh, SimCity Exactement. ou des choses comme ça où tu, où tu pourrais un peu cocher, tiens, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, et tu laisses faire et tu observes, et tu vois ce que ça donne. Ou...
0: Bah, notamment, il disait que l'avantage aussi de l'IA dans, dans le comportement des, des PNJ, c'est qu'en fait, là, actuellement, un PNJ est très prévisible au final. Il a, un... oui. il a des, des trajectoires, il, il a, a un pattern. Défini, il a pattern. Alors que là, si on lui cale une IA, eh ben, les, les PNJ vont tenir un peu imprévisible parce qu'ils auront peut-être un persona, mais du coup, mmh. ils auront une liberté qui sera elle, gérée par l'IA. Et ouais. du coup, là où on peut ils donc pourraient les vraiment les bien cacher vont... les
1: Pokémon dans un jeu s'ils le font bien.
0: <rire> et les les PNJ vont peut-être réagir et, et se comporter avec nous d'une façon peut-être euh, un peu moins prévisible, on va dire. C'est vrai,
2: pour simuler même des, des, des faunes ou autres, euh, ça peut aller beaucoup plus loin que, euh, que les bestioles que tu vois qui font toujours le même truc. Euh.
0: Ouais.
1: Ouais, même dans un GTA, ouais c'est ça, tu vois tout ce qui fait aller euh, GTA, de, quand tu regardes un peu les, les passants, tu, tu vois qu'ils sont juste là pour être là la plupart du temps, mais mm -hmm. c'est un peu creux, mais mm -hmm. ça pourrait être fou, ouais.
2: Quand ils vont, ils font un jeu de stratégie, ils vont te mettre une IA en face et tu vas pleurer ta race pour réussir à la battre. <rire> <rire> ouais, comme euh, les échecs. Qui... Voilà,
0: et aussi, notamment, avec les, les doubleurs aussi, j'ai vu que bah, la plupart, maintenant, euh, bah, maintenant, avec les IA, on sait refaire les voix des, des gens, tout simplement. Et du coup, no, j'ai vu ça, avec, notamment, avec Disney. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. En fait, Disney, ils ont fait venir des... Enfin, des, ils ont même fait ça avec des acteurs. Donc, c'est encore, encore un autre niveau. Donc, ils ont fait venir des acteurs. Ils ont dit, ouais, mets-toi un peu là, dans le fond vert, fais des trucs, des machins. Ils ont fait, oh, merci, mais... oh, ça ira, tu vois. Ils ont fait la journée, ils ont fait, c'est bon, on ne revient pas. Et en fait, ils ont fait signe à papier avant. Et donc, oui, ils ont réutilisé, euh... ils ont scanné le, leur corps, leur voix, et après, ils rebalancent. Après, ils réaniment, en fait, le, le mec à l'infini. L'acteur, il, il ne revient plus jamais, en fait. Mais du coup, il est, il est rejoué euh, numériquement de tous les trucs, et ils l'ont numériquement, quoi. Ils ont sa copie numérique, de la voix et du truc, et qui réutilisent euh, où ils veulent en fait. Dans, dans, et du coup, ils font ça non, pour avoir des, des figurants, par exemple.
1: J'avais suivi, mais il y a des grèves hein, là-dessus maintenant. Et non, du coup, les, les, figurants, et les figurants et... font
0: des grèves, parce que forcément, les, en fait, les oui, mecs sont venus une fois, ils ont fait « Ah, merci, euh, tiens, tiens, Vladibal voilà, <rire> tu sais ça, et après, ils aussi des, des ça pour faire les figurants. Des quoi.
1: studios où les, les scénaristes ouais. sont embêtés, parce que justement, maintenant, on utilise un, y a un peu des recettes magiques de qu ce qui marche dans un film, dans un scénario. alors C'est un algorithme qui me dit « Ça, c'est les tendances, ça mixe, tu les mets ?» Ça te fait la trame un peu du scénar, et puis après tu tricotes autour, t'as besoin de moins de scénar, maintenant les figurants ils font pareil, bientôt ah ils ouais. feront jouer les mœurs. Ils l'ont déjà fait
0: oui. Donc voilà, bah écoutez, pour moi en tout cas, on verra, écoutez, on s'envoie d'ici euh, 2023, 2024, je pense qu'il y aura vraiment un avant, un après euh, jeu avec de la vraie intelligence artificielle, hein, c'est pas les trucs comme ça. Euh, et je pense que ça risque d'être vraiment un gap technologique dans les jeux. Alors, peut-être que ça ne sera pas adapté à tous les jeux, forcément, il y aura toujours des jeux pour jouer à la console, à la manette, etc. Euh, mais je pense qu'il y aura vraiment un nouveau type de jeu. Euh, bah, ça fait, ça, imagine un non, Ça, avec ça, ça quoi. peut être
2: une dinguerie. Et je pense vraiment que. Tu dois poser des questions aux gens. La euh, VR qui euh, n'a pas encore décollé, mais qui n'est pas tout à fait remorte. Ça, pourrait être, euh, ça, pourrait, ça va rajouter une surcouche de dinguerie parce que tu seras dans l'immersion visuelle et en plus de ça, tu vas... Parce que là, en plus, si tu es en immersion visuelle en trois, vraiment dans ta VR et que là, tu t'adresses vocalement aux gens, ça a encore plus de sens.
0: Mais la VR a beaucoup de freins, déjà, matériel. Euh, de deux, euh, bah, oh, tout le monde n'a pas, pas la possibilité euh, physique de, 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 de supporter un casse-VR. Et, euh, et puis aussi, il bah, faut un PC de malade. Donc euh, oui, c'est le premier truc. Alors que là, il n'y aura pas de restrictions vraiment... Euh... Enfin, je ne sais pas. Moi, je pense... Moi, même hors de la VR, ça va être vraiment oui, la révolution de euh... 2024. Et d'ailleurs, si, si vous savez travailler les IA, les gars, c'est le moment. Allez vous présenter les boîtes de jeux vidéo. Je pense que vous vous accueillez avec un petit tapis. Un petit tapis rouge comme ça. <rire> bien, bien. Rentrez. Vous voulez combien Allez, prenez. <rire> je pense que c'est à peu près ce qui se passe pour l'instant chez toutes gros, les grosses boîtes de jeux vidéo. Si vous êtes lead... lead euh... Lead IA Designer, un truc comme ça, un avis, il devait être, on devait gagner pas mal de pognon et un avis il devait être bien disputé. Peut-être que je me trompe. On verra 2024-2025 si j'ai eu raison ou pas. on va bah te reconvertir après... dans l'IA bah, Malheureusement, je, je ne suis pas ingénieur. Il faut vous faites quand même ingénieur pour faire ça. Mais... Un euh, million par an pour le IA chez Google. Ah voilà, un million par an. Voilà. Oui, ben bah voilà, du coup, oui, en effet, tu vois. <rire> J'aime bien,
2: te... on a eu le process du, du temps que tu as mis à processer un million par an, un million. ce que ça représentait. J'ai calculé par mois, je fais, ah, ça fait plus que
0: moi. Ça, ça fait un petit peu plus, pas beaucoup, mais... <rire> pas beaucoup, non, Il y, y a lead, lead, euh, IA, designer, mais il y a juste graphisme, juste en dessous. Là. Voilà. voilà <rire> mais bon voilà on verra si j'ai eu raison ou tort et on, on se donne rendez-vous en 2025 pour débrief ça mais moi je pense que ça va être un truc de dingue là. Ça, mais moi ça m'intéresse beaucoup on se donne
2: rendez-vous dans 10 ans enfin dans 10 mois.
0: <rire> Dix mois ouais je pense que ça va aller plus vite qu'on qu pense en plus, en plus ouais, je pense que ça va aller beaucoup plus vite qu'on pense on va voir les premiers qui vont sortir bientôt on va se dire ah c'est pas mal c'est le début et tout et après ça va s'accélérer.
1: Ouais, parce que ouais. ça a beaucoup de débouchés partout donc ouais, ça synergise
0: ouais, ça, ça va être, être dingue ouais. eh ben, écoutez c'est tout ce que je vais dire je pense que si vous voulez rajouter quelque chose là dessus euh... Non, ouais, intéressant. Euh, ah si, ça, de intéressant. Ah si, je voulais juste dire que j'espère que Robert de, Robert de chez Star Citizen n'avait pas vu la vidéo. Sinon, bah, Star Citizen, c'est dans 5 ans. Quoi. Si, si, si. Eh hey, les gars, j'ai une idée. <rire> Mais es, est-ce que pour es certains... Les gars qui, qui travaillent ici, ils s'y usent, ils plus peuvent Il y a le téléphone rouge de Robert <rire> qui s'enfonce. Oui Rajouter <rire> <rire> les IA C'est-à-dire que... Je sais pas, parce, parce que il... sang, il pas.
2: Quand, quand tu vois qu'il te... il leur faut 3 ans pour développer un nouveau vaisseau euh, et le sortir, que non, il... Moins, non. il leur faut 5 ans pour faire un nouveau système alors qu'ils doivent en faire des centaines, est-ce qu'à un moment donné, les IA seront pas justement la salvation pour leur permettre de faire ça plus vite
0: Ah mais pour créer, après il y a les IA pour créer les IA dans le jeu. Oui mais et... euh... ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Bah, pas cas... ils... ils prendront une
1: IA pour créer une IA.
0: Ça, ça bon, allez, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sous les idées. En alors. fait, le
1: futur du jeu vidéo, c'est Vampire Survivor.
0: <rire> <Ouais>.
1: Il a pas <rire> dit, de... attend
2: l'IA dans Viper Survivor.
0: En tout cas, si, si dans les commentaires, si vous vous travaillez là-dedans, ou si, vous, avez... si vous, vous connaissez mieux que nous, je crois que Grumpy va, va peut-être faire des bons au plafond euh, parce que lui il, il touche pas mal à l'IA. Mais on pourra en reparler avec Grumpy. Voilà, vous pouvez un petit, dites-nous en commentaire. Voilà,
2: ouais, on est en train de le faire bondir là, je suis sûr. <rire>
0: euh, Yves qui dit, je crois que tu as raison, on commence à intégrer l'IA pour nos produits chez Island. Ouais, 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 non, là, oui, c'est. Si vous bossez avec l'IA, vous allez vous faire des couilles en or. Yep. C'est prévisible. Allez, on va clôturer ici le podcast, ma foi. Pas de coup de cœur, coup de gueule. Ah oui, un petit coup de cœur, pardon, j'ai oublié. Oui, T'as un petit coup de cœur, Ou un coup de gueule J'en ai un, j'en ai un. Un coup de cœur Ah Ouais, c'est un coup de cœur. Jingle.
1: Bah moi pour mon coup de cœur c'est tout simple c'est Battleground qui a fait une petite mise à jour et je sais pas si ça fait longtemps que vous avez pas été du côté de l'autobattler de Blizzard tu n'y jamais genre ah bah franchement celui-là j'ai toujours bien aimé je trouve ça très chouette et là ça devient vraiment un gros kiff pour moi parce que là en fait ils ont carrément fait il euh, y a des mutations c'est pas tout à fait le terme technique mais en gros chaque partie est différente et ils ont fait c'est des anomalies, il y a 80 anomalies différentes qui se passent dans chaque bataille avec pas loin de 80 euros différents et donc euh, pour un autobattler maintenant il y a quand même pas mal de choses à savoir les parties sont jamais les mêmes, il y a plein de possibilités donc euh, c'est vraiment là je prends beaucoup d'amusement à jouer à, à cette version là de, de Battlegrounds donc euh, si t'as jamais essayé franchement ouais, tant une ça m'a jamais accroché mais il faut que j'essaye en fait, ouais. j'ai ouais, jamais fois. accroché non plus euh... ouais mais au départ je' n'aimais pas trop trop non plus et puis ça euh, force euh, la campagne qui joue hein. donc euh, je dirais ah, je vais faire quelques parties avec et puis, euh, après, je commençais au début, je me suis dit c'est débile. Et puis après, non, il y a quand même de la subtilité. Tu as aussi une méta, tu as un classement. Il y a... Et tu vois que les bons joueurs stones sont bons aussi là-dedans. Il n'y a pas de secret. Enfin, okay. voilà, quand même, il y a quand même des choses stratégiques. Il faut connaître les cartes, il faut connaître la méta. Et, voilà, et donc là, la méta est très très riche parce que chaque partie est bien différente. Donc je vous recommande ça chaudement.
0: Ok.
2: Très bien. Doc ah, mais bon, on en a déjà parlé, mais on va taper sur le clou. Mon gros coup de cœur quand même de ces vacances, c'est la série Live Action de One Piece, que je ne peux que, que, que vous recommander. Enfin, en gros... Euh Ma femme, elle aime pas spécialement les, les mangas, les animés. Elle, elle, elle va jamais regarder One Piece en animé. Elle ira jamais le manga. Elle a, et, elle a entendu parler un peu de One Piece, donc elle a été intriguée de regarder euh, avec moi. Bon, là, on a déjà regardé les sept premiers épisodes. Elle aime beaucoup la série. Donc ils ont réussi à faire regarder One Piece à ma femme. C'est bon, euh, ils ont gagné. <rire> Chapeau les gars.
1: L'étape d'après, c'est qu'elle t'achète les mangas pour compléter ta collection parce qu'elle voudrait. <rire> elle en a déjà offert quelques-uns.
2: Bah, ils sont tous à la maison. Hein. <rire> Mais euh, sans 5 tomes, il faut avoir envie de les démarrer. Hein. Yep, ouais, ça coûte ça. ça... Non, mais voilà. donc Travailler euh, dans le Pour ça, pour ça le aussi, pour dire que même <rire> si à la base, vous dites c'est un truc d'anime, de, de manga, c'est pas mon truc, ben, vous pouvez tenter le coup parce que c'est une chouette approche et c'est une bonne réussite, même si c'est pas votre truc à la base.
0: Moi, ça va être un petit coup de gueule, euh, mais bon, allez, euh, moyen, quoi va dire. Euh, en gros, euh, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Hypnotic. En gros, c'est... Euh, une nana qui est poursuivie par un méchant avec un accident, elle se réveille et euh, elle a perdu la mémoire. Et son mari va la chercher. En gros, c'est ça. Et bon, voilà, le film se passe comme ça. Et à un moment du film, euh, <rire> on s'est rendu compte que, en fait, chaque fois qu'il y a une baston, euh, le gentil, le méchant, n'importe qui, arrive dans le dos et fracasse un truc dans le crâne, et le mec s'effondre. En fait, les bagarres dans ce film ne se font que par des gens qui ont des bottes furtives, qui arrivent dans le dos de tout le monde. Bah, je veux dire, à un moment donné, le mec est dans la forêt, tu vois, la forêt, il y a des branches, des machins, il arrive à venir derrière le dos du méchant, et à assommer sans qu'il fasse rien. Je dis, mais... Dans à quel moment d'une forêt t'entends pas un mec qui va derrière toi quoi Et en fait dans ce film tout le monde se fait assommer dans le dos. Et en fait on s'est rendu compte avec ça avec mon épouse justement on me dit c'est <laughs> Pourquoi pourquoi ils sont tous assommés et pourquoi personne n'entend rien <laughs> <Et> À <rire> un moment ça tourne vraiment ridicule parce qu'en fait et là tu vas voir il va la dans le dos. Eh oui la somme dans le dos <rire> Ça vous a sorti
2: de la suspension d'incrédulité. Du coup
0: on est sorti du film on s'est dit mais c'est pas possible. Et moi j'ai piqué un fou rire c'est pas possible, quoi. Euh, Mais Moi j'ai
2: déjà eu ça, euh, je sais plus c'est quoi le, le nom boss, de cette casque. théorie là. <rire> <Oui>. <rire> tu vois le principe qui dit que si on montre un truc euh, de manière un peu intentionnelle à l'écran ou qu'on insiste un peu dessus, c'est sans doute c'est un truc qui va être réutilisé plus tard.
0: Ah, c'est le fusil de Chekhov. Voilà, et, et ben à pas confondre avec le je sais plus quoi.
2: Mais voilà, genre on demande la batte de baseball dans euh, sixième sens, et puis à la fin ils pètent des verres pour euh, pour tuer les aliens, enfin des trucs comme ça. Et ben depuis que j'ai vraiment intégré ce principe-là, mais il y a des moments où ça te spoile complètement ce qui se passe parce que tu es là, ah, bah oui, bah en fait il va faire ça. Tu t as vu l'objet, du coup tu fais le lien et tu dis ah, bah il va se
1: passer ça et c'est parfois un peu pénible. Ils ont dissimulé jamais des faux. Euh... Ça si.
0: Et du coup, ça apporte un autre nom. Donc, il y a le fusil de Tchekhov qui est la loi de conversation des, conversation des détails, à ne pas euh, confondre avec... Un... Euh, bon, immeubles je vais retrouver, ça m'a revenir dans deux secondes. Euh, Mais du coup, bah, c'est... Sans, le, sans avoir le nom, elle
2: dit quoi, la deuxième loi, du coup tu, tu, tu
0: Eh bien, l'autre, justement, c est, c est, on te fait, fait penser à un indice, on fait croire que ça va être... Ah là, oui, fait, pour, euh, euh, pour
2: te tromper... Euh, ouais. euh, oui, non, là je parle vraiment dans le cas où. Euh, parce que tu le vois, parce que c'est. Oui, pas... oui. Ils, Ils veulent le mais faire, mais trop discrètement. Et, et, quand... et, et, et donc, quand c'est furtif et fugace, tu dis ça. que c'est probablement ça. On a quand même passé du temps à nous le montrer, donc c'est pas anodin. Et... et ouais, ouais, ouais.
0: Ah, l'autre mot que j'ai c'est le foreshadowing. Voilà. Euh, et, en fait... et le
2: foreshadowing, c'est de prédire ce qui va se passer.
0: C'est ça, ouais, c'est ça. Et du coup, les, les deux choses sont un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc. Euh... Euh, on va dire que ouais, c'est à ne pas confondre. Mais je ne sais pas faire la différence, je crois, entre les deux. Et Le, le foreshadowing, ça, c'est par
2: contre... C'est vraiment t'annoncer le futur, mais euh, caché d'une manière où, généralement, tu ne peux pas le voir venir. C'est juste qu'après coup, tu dis, ah, mais là, il avait montré ça. Il, ah. il, pré il prévoyait déjà ça, en fait. Euh, bah, pour parler de One Piece, Oda, le, le, le dessinateur de One Piece, est très, très fort à ça dans le manga. Et il fait énormément de foreshadowing comme ça. Et, mais c'est juste que tu... Tu sais, c'est vraiment euh, 30 futur, tomes quoi. après quand tu vois un autre truc que tu, que tu captes. Quoi. Euh, et donc, ça, c'est assez amusant. C'est la raison pour laquelle Usopp est considéré par des gens qui, qui ont vu One Piece et qui, et qui aiment bien One Piece et théorisé sur One Piece comme le plus grand oracle de One Piece. Mais je ne vous en dis pas plus, je voulais chercher si l'information vous intéresse.
0: Donc, voilà. Donc oui c'est ça, c'est le fusil de Chekhov, et en fait c'est la loi que si on montre un fusil à l'acte 1, il bah, faut qu'à l'acte 2 ou l'acte 3 il soit utilisé, quoi. sinon il a rien à faire là. En gros c'est ça, là, le fusil de Chekhov. Un...
1: Ah oui, donc ma, le premier, comme j'avais compris, alors c'était pas un fusil de Chekhov, c'est plutôt le foreshadowing, ouais, ça. voilà Et alors l'autre c'est plutôt, plutôt la règle pour le réalisateur, si tu as montré ça à l'image, conserve ouais. ça. Si tu montres un truc, faut il faut qu'il serve à quelque chose plus tard, sinon bah, tu le bacs. Ah oui, parce que ton
2: temps
0: d'image. Ça. Euh, ça, ça un peu ça la différence, on ça. Ça va dire. Ouais, ça. Yep.
1: Ouais. Et le film en question, euh, que... <rire> pas, parce que là, ça me fait marrer. Moi, je, je vois bien le petit montage avec toutes les scènes d'assommage. Tu fais un petit truc bénil. Là, et... <rire> <rire> mais attendez,
0: je ne je, je, je l'ai plus là, forcément. Est-ce es euh, ça ne peut-être pas je... tout de suite ouais, mais... écoute, je, je le mettrai en commentaire, ça ne va pas me venir là. Vous faut que j'aille voir dans mon historique Netflix. Mais euh, oui, c'est ça en gros. C'est. Euh... <rire> je, sais... je sais pas si mon épouse nous écoute. Peut-être qu'elle peut, elle peut nous dire le nom du film. Mais euh, c'était une tranche de rire ce film. Non, voilà, forcément. Je le retrouverai pas comme ça. Il y a mais euh, je vous le dirai dans le commentaire. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on va clôturer ce podcast. Ma foi. Euh, Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ce format de podcast, un peu moins. Le but c'est d'être un... un peu moins vertical dans nos. Euh, dans ah ouais. nos chroniques tout simplement et d'être un peu plus discussion on verra bien un petit peu ce que ça apporte en tout cas quand on est à 3 je trouve que ce format est plus sympathique et un peu moins, un peu moins ouais. militaire on va dire Donc on va essayer un peu de partir là dessus maintenant qu'on on est 5 peut-être que c'est moins possible c'est tout le
1: bordel a plus la petite euh, présentation de base du début avec ce, qu ce que les gens vont écouter euh, dans le podcast euh.
0: non si. si je te demandais ce que si. tu as fait pendant tes vacances. Yep. Oui ça oui. Ouais. Mais,
1: tu vois avec la, on va parler de, de, de Non de... bah du coup euh, oui, si non. si
0: ah bah non, j'ai pas fait. Oui t'as pas fait, pas, pas fait le la j'oublie. On, okay. on peut en faire un quand même. Ouais, peu, ça, on on ça, peut quand même, même faire carrément. un sommaire ouais c'est ça. Il bah, euh... y a un retour
2: positif de Yves là-dessus déjà dans le chat si jamais. Si vous avez
0: d'autres alors il y a iz One qui dit coup de cœur, le problème à trois corps de Liu, de Liu Xixin. Incroyable, ok. Ce sont
2: des romans. Et d'ailleurs, il y a plein de BD qui sont sortis tirés un peu de, aussi de ce, de, de okay. ce truc-là. J'en avais déjà parlé des BD en tout cas.
0: Ok, je connais vraiment, vraiment pas. Okay. Ouais, écoutez, voilà. Merci en tout cas pour ton partage de, de coup de cœur. Azure One. Et d'ailleurs, c'est Axel. Ça. Okay. Tu peux dire bonjour. Hein. <rire> non. Hello.
1: non, je rigole, c'est parce que euh, Doc dit. Mais j'en avais parlé, puis Je ne le connais absolument en jamais entendu parler. Je ne sais pas que c'est. Je pas Doc. de BD qui sont tirés
2: de ça, mais pas, du coup, ça ne s'appelle pas pareil. Mais okay. parfois, je l'oublie. Oui, aussi. Yep. Bah, ouais. Il ne nous écoutent pas tant si souvent que ça.
0: Non, mais souvent, oui. Non, si, j'écoute quand même beaucoup, au moins. Hein. Donc voilà, allez, on va clôturer ici le podcast. Merci à tous pour cette reprise, ma foi, on a fait ça calme. Euh, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain podcast. Et puis, bon, au-dessus-là, bah, surtout, ne lâchez rien. Ciao à tous, bonne soirée. Et puis, bah, passez, euh, bonne rentrée à tous, à ma foi. Allez, ciao. Bonne soirée à tous.
2: Alerte. dépressurisation atmosphérique. Évacuation
0: immédiate du
1: personnel.
0: Evacuation order. Evacuation order.